0: Me parece como muy interesante porque a veces me han preguntado como, bueno, pero yo también quiero emprender y se puso de moda el emprendimiento. Claro, y entonces Es romántico. ¿no? O sea, ajá. Pero en realidad creo que es igualmente importante y lo hable, querer trabajar con un emprendedor en un corporativo, etcétera Lo que tienes que entender es Dada tu personalidad, tus pasiones y qué te gusta hacer, ¿en dónde empatas? 60% de las mujeres que llegan a Crea emprenden por necesidad y se están autoempleando. En realidad no están pensando en emprender. 40% sí están pensando en emprender, buscan oportunidades buenas... Y ese 40% tiene la capacidad de detonar un crecimiento espectacular, pero necesita al otro 60% para que trabajen con ellas y puedan crecer esos negocios. Entonces, el chiste está en entender cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu apetito por ese riesgo, en qué te gusta trabajar.
1: Sí, no, y como empleado puedes ser un empleado más o puedes ser el empleado más chingón sí, de la empresa. Exacto.
0: El chiste es pues que seas el más chingón en lo que tú quieras hacer, ¿no?
1: Exacto. Antes de empezar, te recuerdo que todos los lunes que quedan del año Puedes ganarte un mes gratis de Insider La membresía que te da acceso a sesiones en vivo con mis invitados Contenido exclusivo de mucho valor Y una comunidad privada de gente que quiere llevar su vida y sus negocios más lejos Puedes hacer la prueba gratuita de 7 días entrando a dementes.mx Diagonal Comunidad Y puedes participar para ganar un mes gratis compartiendo este episodio en tus historias de Instagram Con algo que aprendiste del episodio antes de las 11 de la mañana de hoy lunes que sale el episodio Mucha suerte Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Esto lo hago como ya lo sabes con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre toda su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que tú necesitas para empezar a tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy yo tengo a una invitada de lujo. Ella es reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes y se llama Leticia Jauregui. Leticia es General Partner de Leap Global Partners, un fondo de capital de riesgo basado en San Francisco que invierte en startups y emprendedores latinos y latinoamericanos. Actualmente es también CEO de LMJC Advisory Services, empresa de asesoría en innovación y estrategia que trabaja con fondos, startups y corporativos en México y Estados Unidos. En 2008 Leticia fundó Crea, una empresa social que dirigió hasta el 2016 y que ha atendido a más de 150.000 mujeres de la base de la pirámide con servicios de desarrollo empresarial. Crea ha sido reconocida como una de las empresas sociales más importantes de México y de Latinoamérica. Y en 2016 Leticia fundó Máquina, un laboratorio de innovación tecnológica en seguros y pensiones que da de la mano con brokers de seguros, distintas compañías de seguros, reaseguradoras y fondos en pensiones transformando el mercado de seguros. También en el 2017 lanzó Kimo, una app de seguro de auto que paga por kilómetro y asegura todo. El primer chatbot de venta y atención de seguros en América Latina. Fue embajadora de la comunidad de Singularity University en México de 2015 a 2017 y es consultora certificada de EXO en Tecnologías y Organizaciones Exponenciales. Leticia ha recibido distintos premios y reconocimientos como resultado de su trabajo, incluyendo la beca del Aspen Executive Seminar, la beca que otorga Echoing Green a los emprendedores más destacados del mundo, la beca de impacto social de GLG y el nombramiento de Rising Talent por parte del Women's Forum y forma parte de la comunidad de Global Shapers del Foro Económico Mundial, además de haber sido finalista de Iniciativa México en 2010. Leticia se graduó de la licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales en el ITAM, completó una maestría en Ciencias de Desarrollo Comunitario y una maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales en la Universidad de California. Y cursó estudios de posgrado sobre tecnologías exponenciales para el desarrollo en Singularity University. Así que, sin más por ahora, les presento a Leticia Jauregui y espero que disfruten muchísimo este episodio, tanto como lo hice yo. Leticia, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Eh, llegaste un poco temprano y me agarraste bastante ocupado, pero ya estamos aquí. Eh, y te agradezco tu tiempo, te agradezco este, la disposición y que hagamos una plática. Estoy seguro que bastante, bastante eh, chingona. No, soy, soy, soy pésimo con los adjetivos ya que has escuchado el, el podcast. Todos mis adjetivos se, se, se reducen a chingón, este, con madre... Y listo, mi suegra no le encanta.
0: Bueno, pero suficiente Muy emocionada por estar aquí y pues, después de oír tanto el podcast y de seguirlo, me encanta poder participar.
1: Gracias. Ahí te va. Ahora sí, vamos a empezar. Y lo primero que quiero entender, o sea, empezaste con CREA, este emprendimiento que le Emprendimiento Social. No sé si cuando lo empezaste tenías en mente este concepto y demás. Entonces, quisiera que empezaras platicándome por qué inicia CREA, o sea, cuál fue la necesidad que hiciste. Quiero hacer esto. ¿Y por qué apoyar a mujeres y no abrirlo a, a en general desde el inicio?
0: Claro. Eh, digo, yo justo lo único que dije toda mi vida que no iba a ser era emprendedora. Okay. Eh, y cuando empecé Crea no me di cuenta que lo que estaba haciendo era emprender y menos pues, un emprendimiento social. Eh, yo pensé que me iba a dedicar a temas de política pública, en gobierno o en organismos internacionales y si no, a la academia. Y eso hice los primeros pues, cinco a siete años de mi carrera. Okay. Y porque estudiaste de...
1: economía ¿no? y relaciones internacionales
0: exacto, estudié economía y relaciones internacionales eh, pues en ese contexto lo que se esperaba era justo que te fueras a temas de política pública y al gobierno eh, estuve un año en el gobierno y me di cuenta que realmente era una cultura y un, y un espacio que para mí no era <risa> este, un buen fit porque uh -huh. pues hoy, eh, en ese sentido puedo ser impaciente porque no me gusta estar encontrando eh, pues conciliando más bien estos espacios y Diciendo, ah, pues creo que se debería de hacer esto y viendo cómo pasa el tiempo y no se hace nada, etcétera. Entonces, muy rápido decidí que el gobierno no iba a ser una buena opción para mí. Entonces, decidí irme de maestría y estudié una maestría en economía agrícola y una en desarrollo comunitario. Y me clavé mucho en la academia. Hice dos veranos en la OCDE.
1: ¿Qué, qué, qué es la OCDE? Perdón.
0: Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización eh, multinacional y multilateral eh, y pensé, bueno, pues a lo mejor El tema de gobierno federal No me funcionó, pero en organismos multilaterales En donde pudiera haber otros temas okay. Podría ser un buen un, una buena oportunidad me volví a dar cuenta que en realidad el tipo de, de trabajo que se hacía para mí no era un trabajo en donde yo sintiera que estaba teniendo un impacto en el día a día de la vida de la gente. Okay. Y aunque era una investigación que me parecía muy interesante, no veía yo que eso fuera a tener un impacto real en o, México. O sea,
1: ¿cómo era el trabajo ahí? No es para, ent para entender que era como un día normal de trabajar en la... Digo, una
0: cosa preciosa es que estaba en una oficina bellísima en París, lo uh -huh. cual a nadie nos cae mal. Eh, sin embargo, pues a mí yo llegaba, hacía investigación, entonces era consultar bases de datos, hacer sobre todo investigación secundaria, que lo que quiere decir es que ves fuentes de información y datos que ya levantó alguien, entonces Inegi, okay. este, las encuestas nacionales, etcétera. Y e hice un análisis comparativo entre México y España en toda la parte de desarrollo de agro. Okay. Y... Aunque era un tema importantísimo para ambos países y sobre todo para México entender cómo se puede potenciar el campo y sigue siendo un tema muy relevante, no era algo en donde yo viera que fuera a tener un impacto de corto plazo y no decía, bueno, ok, pues todos estos miles y millones de personas que están en el campo, ¿cómo se van a beneficiar de esto ya. que estoy haciendo?
1: O sea, igual, perdón que te interrumpa, pero ponernos en contexto, ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar entre, ah, descubrimos o hicimos este estudio a que algo realmente suceda?
0: Pues yo creo que entre 5 y 10 años... ¿Qué? ¿No? Y, o sea, justo Martin Luther King decía, o sea, no hay tiempo, la gente no tiene el tiempo para esperar que llegue esa justicia y que lleguen esas soluciones, ¿no? Entonces, okay. pues de nuevo, como que dije, ok, no, no, es, una, no es el camino que yo quiero tomar. Eh, hice el primer año de doctorado uh -huh. en economía agrícola pensando que me iba a dedicar a, a la academia y dije, bueno, ok, si no es política pública, la academia era la otra opción. Y aunque me encanta investigar y sigo a la fecha siendo alguien que hace primero mucha investigación y que constantemente está encuestando, entendiendo y okay. haciendo este trabajo, de nuevo se volvía algo que pues, durante varios años yo sentía que estaba repitiendo lo mismo. Y entonces, en lugar de ver las barreras a las que se enfrentan las mujeres emprendedoras desde muy macro, ya cada vez veía más detalle y sabía cuál barrera y con cuántos números y por cuánto tiempo. Okay. Y entonces era muy preciso, pero... Pues al final del día, la mujer seguía enfrentándose a esa barbaridad. Sí, tú tenías que presentarle acera.
1: eso a alguien más, y alguien más era el responsable de tomar acciones o cambiar políticas y a ver qué cambiara, ¿no? Exacto. Es como el tema de, ok, sé todo sobre el, sobre el problema. Y luego. Y luego.
0: Entonces, digo, creo que lo muy bueno fue que, o sea, hice un análisis del problema que quería abordar súper profundo. O sea, uh -huh. yo creo que. Desde entonces nunca he hecho un análisis tan a cabalidad de cada uno de los detalles. Sin embargo, lo que me di cuenta fue, pues a mí lo que me interesaría sería entender cómo podemos cambiar la vida de estas mujeres para que todas estas barreras que llevo estudiando, para que todo este tema de las remesas y la migración y el capital y que invierten, etcétera, tenga resultados ya de corto y mediano plazo en la vida de personas. Ok. Entonces,
1: así nace. decido
0: regresarme a México y lanzar CREA.
1: Ok. Y ¿y CREA en qué consiste o sea, ¿cómo, bueno, ¿cómo, cómo empezó? Porque me imagino que ha evolucionado con los años, pero ¿cómo inicias eso? ¿Cómo alguien dice de un día para otro, ah, ahora quiero hacer este, una empresa especialmente con, con impacto social? ¿Cómo funciona ese proceso, ese shift?
0: Pues ahí lo que yo veía era que las mujeres se enfrentan a las mismas barreras que cualquier emprendedor en México, pero además tienen toda otra serie de barreras. Por un lado, barreras sociales y culturales en donde se piensa que las mujeres no debemos de estar emprendiendo. Lo que deberíamos de estar haciendo es estar en la casa, ocuparnos de las labores domésticas, de la familia, etcétera. Entonces, primero, culturalmente... No se nos reconoce este espacio de desarrollo económico y okay. de contribución económica y nosotras mismas, por lo tanto, tampoco lo vemos, ¿no? O sea, creo que es un poco externo y interno. Si tú uh -huh. le preguntas a muchas de estas mujeres si ellas son emprendedoras o empresarias, te dicen que no, que ellas lo que hacen es su hobby y en claro. realidad cuando te sientas y le dices, a ver, pláticame de tu día y te dicen, bueno, me paré a las 4 de la mañana para empezar a cuajar la leche. Después preparé lo de la casa, preparé a los niños, lo llevé a la escuela, regresé, colé, hice queso, el suero lo guardé, volví a ir por el niño, fui por el mandado, regresé, cociné, preparé todo la, la tarde, en la tarde ya saqué los, que los quesos del molde, me fui a venderlos para sacar algo de dinero, con eso fui a pagar o comprar o lo que sea, regresé, di de cenar, este, recibí al marido, ayudé a los suegros, etcétera. <risa> Le hice cenar Puse al marido para sí. que no
1: estuviera tranquilo el señor. Exacto
0: puse a dormir al niño y después empaqué hice etiquetas y preparé lo el día siguiente para entonces volver a ordeñar etcétera y en realidad de, además de tener días y jornadas larguísimas y claro. una doble jornada de labores pues del hogar y de labores productivas dedican de seis a ocho horas al día en un negocio uh -huh. el tema es que como culturalmente pues no es, no está bien visto o no tenemos ejemplos muchas veces de quienes ya claro. lo han hecho pues la percepción es es mi hobby y lo que sea.
1: Que, que a lo mejor es un ejemplo, la analogía que te pones es muy estúpida, pero es como el, el, el cuento este que dicen de que agarran un elefante desde chiquito en el circo, le ponen un, una cuerda y a lo mejor de chiquito sí, no se podía zafar de esa cuerda, pero conforme crece, sigue sí, siendo, el, romper, sigue siendo el mismo cuerda. este cadenita y, y nunca la rompió, porque ya él se acostumbró a decir, no, es que esto me tiene aquí amarrado y punto, ¿no? Es más o menos lo que sucede. Exacto. Y Totalmente me la creo porque convences siempre...
0: de lo que pues debes ser o lo que te dicen que puedes hacer uh -huh. y ahí te quedas eh, entonces mucho del trabajo que hacemos es primero pues justo que las mujeres cambien esta percepción sobre uh -huh. sí mismas sobre el potencial de sus negocios y que con eso entonces realmente puedan generar emprendimientos exitosos que al final pues son el 98% de los negocios de este país 70% de las mujeres con las que trabajamos son las eh, proveedoras número uno de ingreso en sus hogares. Entonces okay. es un ingreso importantísimo para una gran mayoría de familias en el país. Y por otro lado, también se vuelven un ejemplo para otras mujeres de la comunidad, para sus hijos, etcétera, para pensar que hay otras oportunidades.
1: Ya, que eso, que eso es súper importante. Eh, bueno, lo entendí una vez que escuché una plática de, de una de las personas que fundó Endeavor, bueno, que trajo Endeavor a a México o algo así fue a Latinoamérica y que decía que en, en Latinoamérica, esto no es sobre la mujer, pero es sobre, en general, en Latinoamérica el tema de emprendimiento, que como no había suficientes ejemplos de emprendedores o empresarios exitosos latinos, la gente no sabía que también se podía hacer eso. O sea, ah, yo también puedo ser como él. No, no lo veían. Es similar a lo que dice de la mujer, ¿no? Como ahora, ok, hay cada vez más ejemplos de hombres, porque así lo han decidido los medios y comunicar ejemplos de hombres exitosos. Eh... Hace falta más ejemplos de mujeres exitosas para decir, ah, yo también puedo. Si ya lo hizo, yo también lo
0: puedo hacer. Totalmente. Y son ejemplos exitosos en todos los contextos, ¿no? Porque uh -huh. también la otra cosa es, pues, los ejemplos y la definición que nosotros vemos de éxito acaba siendo un poco malinchista y acaba siendo muy de, pues, el emprendedor de Silicon Valley, claro. que creció la empresa de tecnología, etcétera. Y no pensamos que la definición de éxito puede ser distinta dependiendo del contexto, de lo que quieres generar y del tipo de negocio que quieres tener y al final a mí a veces me irrita cuando dicen no, bueno, pero es que esos emprendimientos de base o de piso, como le digan, eh, pues a esos no hay que ponerles mucha atención. Esto es lo que acabamos llamándole en México los changarros, ¿no? Ya. Yeah. Y al final es como, pues, o sea, yo creo que todos los negocios mientras estén siendo productivos generan valor para la economía. Uh -huh. ¿Cómo podemos, obviamente, focalizar distintos tipos de recursos para que esos negocios que necesitan capital distinto, distintas cantidades, tiempo, etcétera. Todos puedan ser exitosos. Y al final, ¿cómo entendemos la realidad de un país en donde esa es la vasta mayoría de los negocios que hay? ¿Cómo podemos cambiar oh, la mentalidad eh. para o sea, que todos esos se inspiren también para pues, tener la ambición de hacer el negocio más exitoso que quieren hacer en ese contexto y en ese tamaño?
1: O sea, me decías ahorita el 98% te refieres a, a que el a 98% de los negocios que existen en, en México son micro y, y, y pequeñas. pequeñas empresas. Sí, okay. O sea, nada más el 2%... Son estos son grandes corporativos y, gigantescos. Ajá, exacto. Wow. Y
0: también, aunque obviamente pues, tenemos empresas gigantescas que generan cientos de miles de empleos, pues todas estas chiquitas son las que generan los empleos en las comunidades más remotas, en comunidades rurales, que generan empleos un poco más flexibles y que le dan condiciones a la gente de realmente poder participar. México es un país con una economía informal gigantesca, uh -huh. en donde la vasta mayoría de los empleos y de los negocios son informales. Y entonces, si no se toma en consideración las necesidades de esa flexibilidad y por qué son informales, pues de nuevo vamos a estar promoviendo un modelo que no, ojalá.
1: Que no, ¿no? o sea, que utópicamente suena como ay, se sí, pero, bien, esto, y... pero no. Ok, entonces, ¿y crea ¿cómo les ayudabas? O sea, ¿qué es lo que hacías? Ahorita me dijiste que el primero les hacías ver
0: Sí, cambiaré oh. como este chip. Uh -huh. eh, tenemos distintas metodologías de capacitación. Primero esta de iniciativa personal, que es cómo piensan de manera distinta, cómo ellas solas se dan cuenta de cuáles son sus ventajas competitivas y comparativas, uh -huh. etcétera. Ese es mucho de, de habilidades suaves, de okay. temas de liderazgo, de temas de visión, eh, etcétera. Pero claro que es de es...
1: donde más coge a las personas a veces.
0: Sí, y al final, si no te convences tú que lo puedes hacer, si no estás inspirado, si no quieres inspirar a otros, se va a volver muy difícil que logres pues seguir empujando el negocio cuando son momentos difíciles. Okay. Todos conocemos el camino del emprendimiento y es muy difícil. Y los que no se atreven, pues justo uno de los, creo que de, de las preocupaciones es, pues es muy solo. Eh, cada tercer día es como, oh, vuelvo a tirar la toalla. Es como un, este, una montaña rusa y así los, las, los picos más altos, pero también las bajadas más este, sí. pronunciadas. Eh, Hacemos toda una parte de habilidades empresariales. Uh -huh. Entonces, literal es... Cómo a mujeres cuyo promedio educativo es de menos de seis años de, de educación formal uh -huh. les podemos ayudar a dar herramientas para que puedan administrar bien sus negocios, para que puedan calcular bien los costos, hacer marketing, entender obligaciones y responsabilidades legales. Yeah. Porque al ser o no formales, de todas maneras tenemos derechos y obligaciones. Entonces, pues, ¿cuáles son? ¿Y cómo pueden formalizarse? ¿Y okay. qué les cómo les beneficia? ¿Qué implica? Etcétera. Toda una parte ya financiera, entonces uh -huh. para aquellas empresas que empiezan a crecer, cómo ordenan toda la parte financiera y pueden tener proyecciones para recibir crédito, para recibir okay. inversión, todo eso. Y toda la parte de digital. Al final, aunque en México se ha cerrado la brecha eh, de acceso a internet, las mujeres siguen muy rezagadas en cómo usan el internet. ¿No? Entonces. A
1: ver, dame un ejemplo para entender
0: Por ejemplo, si tú les preguntas A la vasta mayoría de las mujeres con las que trabajamos Si tienen internet, te dicen que no Generalmente van a un hotspot de la ciudad Y ahí se cuelgan uh -huh. Y si les preguntas qué usan te dicen que, pues, Facebook, que para ellas no es Internet, porque como en la, los ah, planes en México viene con el plan, sí, como sí, que sí. no lo ven. O
1: sea, no le picas al, 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 al icono de Internet, Ajá, le picas al, no. in, al icono de Facebook. Entonces,
0: ¿no? no usan Internet. O sea, literal, la percepción es que no usan. Ya que empiezas como a decirle, a ver, pero usas Facebook, ahí te empiezan a decir que sí, pero lo usan principalmente para comunicarse. Ok. Entonces nosotros lo que promovemos es que lo usen para su negocio y acaban viendo que pueden conseguir clientes, que se pueden anunciar, que pueden crecer su comunidad. Es impresionante lo que la tecnología puede hacer y muchas son herramientas gratuitas. No necesitan algo tan sofisticado. Un ejemplo es eh, pues una de las mujeres con las que empezamos el, la primera vez que hicimos capacitación digital hace algunos años. Y,
1: y perdón que te interrumpa, es, ¿en qué segmento de, de mujeres estamos hablando? O sea, es, es en, ciudad, ¿en sociedades o en comunidades...? Este... Eh, son zonas,
0: sí zonas marginadas urbanas rurales y semi semi rurales okay. y una de las mujeres tenía un puesto en el mercado en un mercado ambulante uh -huh. eh, y vendía este juguetes eróticos y lencería y así y siempre los policías llegaban y le decían que no podía poner los juguetes porque pasaban niños y entonces constantemente <risa> tenía no un tema entre ¿Para la autoridad es y sí es así y pues ella quería vender no uh -huh. entonces entró a la primera capacitación que hicimos en digital y con WhatsApp se dio cuenta que podía pues, platicarle todo, enseñar fotos, mandar las fotos, etcétera. Y de ahí se volvió una revolución en donde tú le puedes pedir lo que sea y en dos semanas te lo tiene. Pero además ahora tiene cuatro puestos, emplea a 16 mujeres. Wow. Entonces, o sea, con un cambio mínimo pasó de todo el tiempo tener este, o sea, esta queja Hostia, como de las autoridades y esta como un hostigamiento absoluto en su negocio y no poder crecerlo, a explotar, a poder conseguir lo que sea, vender lo que sea. Ese tipo de cambios no nos damos cuenta lo, lo importantes que pueden ser para que el negocio salga adelante.
1: Es más a abrir los ojos y decir, wow, existe todo este mundo de posibilidades que a lo mejor desde su punto, no, no, o sea, desde su perspectiva no podía verlo. No, no tenía posibilidad de, de ver eso. Está, es, de, es eso, ¿no? Sí, totalmente. Wow. Y algo que no me contestaste todavía es... ¿Cómo empezaste eso? O sea, ¿cómo pasas de decir, ok, trabajo acá y ya no soy tan feliz o más bien quiero hacer algo de cambio? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo es el 0 a 1
0: Pues ahí pasé, o sea, hablé con un profesor, le dije, no, quiero seguir en el doctorado, quiero hacer esto. Me dijo, tu tesis es muy aplicada, ¿por qué no te regresas a México y lo implementas? Me dijo, hay esta beca que pues, te financian para que lo arranques. Vi la beca... Llené la solicitud Fui pasando por etapas Y se llama Eco In Green La beca Y resultó ser una beca Importantísima Para emprendimiento social En el mundo Pero pues yo Como bueno, no tenía idea Yo creo que por eso La saqué Si hubiera sabido Me hubiera obsesionado Tanto que no me hubieran salido Y eh, me vine a México Y literal Me metí a comunidades En Zacatecas uh -huh. Estuve viviendo ahí Casi un año y medio eh, y fui comunidad por comunidad, fui a los 48 municipios, a todos los mercados que se ponían en fin de semana, entre semana, etc. Y cada vez que veía algún producto que no fuera empacado de una marca conocida, sí, sí, sí. preguntaba si el producto era de ellas o de alguien que conocieran. Y así fui armando una o sea, red.
1: Pero super manual, entonces. Super manual. O, sea, o sea, el es... principio
0: fue así de lápiz, libreta, ir a conocer a las mujeres. Y para mí ese fue como un primer aprendizaje importantísimo para todo lo que he hecho después. Entender muy bien no solo qué veía yo y qué, cuál era el problema que yo creía que existía, sino realmente desde el punto de vista de mis usuarias.
1: Es lo que te quería preguntar.
0: ¿Qué problema veían? ¿Qué necesidades tenían? ¿A qué le ponían valor y a qué no? ¿Qué uh -huh. cosas para mí eran importantísimas? Y ellas era así como de, me da exactamente lo mismo y no me importa en lo más mínimo. Y eh, en ese conocimiento, empezar a pilotear los servicios que yo creía que necesitaban. Entonces, desde el principio, los servicios eran más o menos los que tenemos ahorita, Obviamente en el detalle, sí, claro. o sea, nada que ver en 11 años <ríe> lo, que era, lo que es hoy. Eh, y creo que mi primera lección grande de humildad fue que una, la primera mujer que escogimos para ser el primer piloto, ¿no? Entonces era importantísimo, era primera vez en mi vida que hacía yo esto, me estaba aventando al vacío. ¿Ya un
1: equipo que te apoyara?
0: No, en ese momento estaba yo ahí. Este, me estaba aventando al vacío, no era algo que conociera. Yo dije, bueno, pues me rifo y si no sale, pues Sorry, algo aprenderé me aparezco, me y me desaparezco ¿no? <ríe> este, Y entonces este, la señora María tenía una empresa de vinos y me dijo que ella la quería crecer para que su hija, que estaba en Estados Unidos, se pudiera regresar a Zacatecas y pudiera trabajar con ella y tuvieran un negocio que les permitiera mantenerse, generar empleo, etcétera. O sea, sí, exactamente lo que yo creía que se podía generar y lo que yo creía que podía pasar. Y me dijo, entonces yo la quiero crecer. Y dije, perfecto. O sea, yo ahí lo que, me fall, lo que me falló fue, yo no le pregunté qué es crecer para usted y qué quiere decir crecer y, o sea, crecer hacia dónde, en qué contexto, cuánto quiere vender, qué tipo de productos quiere vender. Yo y crecer y me fui así como, <risa> o sea, me aventé a la carrera de decir, ok, crecer, vamos a exportar a China. ¿No? O sea okay, no,
1: yeah. Pensé
0: lo más grande que podía pensar. Y de ahí hice un levantamiento arquitectónico de la casa que tienen en Zacatecas Para ver cómo se podía armar una planta dentro de dentro. eso Conseguí quienes les donaran todo el vidrio de producción de un año Para embotellar Conseguí quienes donaran maquinaria a un enólogo del Valle de Guadalupe O sea, de verdad <ríe> Creo que este financiamiento
1: ¿Cómo? Perdón que antes que termines de esa parte Pero quiero saber cómo convencías a esta gente ¿Qué decías el que te... No las botellas, al enólogo que llegas y les... ¿Qué les vendías? ¿Qué idea les decías? Les, les ¿Cómo pues les, los convencías?
0: Les platicaba la historia de Mari, que es impresionante. Okay. Era una señora, pues en ese momento tenía 75 años. Entonces realmente era así un caso espectacular de una mujer que llevaba muchos años haciendo su producto, que creía en el producto. Pues les hablé como del potencial que había. Enlazamos con chefs del canal Gourmet que nos hicieron recetas con sus vinos, porque eran unos vinos tipo Jerez, muy dulces, uh -huh. que gustan ahí, pero pues yo les... Para verles un mayor potencial, dije, pues un vino para cocinar, literal, y que puedas comprar distintos sabores de vinos para cocinar uh -huh. en un empaque más chico que una botella de vino. Entonces, armé como todo, toda la historia. Fui y conté la historia. ¿Cuántos años tenías ahí, perdón? Tenía yo 24 años. Okay. Fui y conté toda esta historia, obviamente, pues a los 24 y súper ilusionada. Moví todos los contactos que podía mover y la verdad es que fue una combinación de... Yo, yo creo que de suerte que me veían como tan emocionada que uh -huh. dijeron, bueno, y o sea, pues en realidad proporcional a lo que podría haber sido eran montos pequeños y uh -huh. inversiones pequeñas. Y por otro lado, que genuinamente, pues yo estaba convencida de que eso podía transformar a las comunidades. Claro. Entonces, comparto, o sea, cuando contagias esa visión y cuando contagias esa pasión, creo que rara vez nos pueden parar a quien sea. Uh -huh. <ríe> y pues se sumaron todos ellos al proyecto. Armamos todo esto, llegué con, con Mari, le presenté todo lo que teníamos, lo que íbamos a hacer, cuánto tiempo iba a tomar hacer la planta, etc. Me abrió los ojos así como de plato y me dijo, oye, es que, o sea, para mí crecer era como vender aquí en el municipio y luego vender en el estado y yo no quiero como instalar una planta tan grande ni la responsabilidad tan inmediata de contratar a toda esta gente porque si no sal, ¿no? O sea, y en ese momento dije, por supuesto, o sea, <risa> como que me cayó el 20 que dije evidentemente, ¿qué me pasa? O sea, yo me fui, me aventé, uh -huh. o sea, así de atásquense que hay lodo sí, y ahí sí, está sí. Leticia de, ¡Ah! ¿no? <risa> Felicidad, feliz. Y nunca le pregunté, nunca le pregunté qué quería hacer, cómo quería crecer, qué necesitaba. O sea, yo decidí que iba a ir con todos mis recursos, con todas mis soluciones, con todo lo que yo creía que necesitaba y te no pro, con lo que ella quería. Te proyectaste ahí con o sea, lo que... Total, <risa> total. ¿Y
1: entonces qué pasó con eso?
0: Pues entonces luego ve y da la cara y pide una disculpa y explica que la cagaste oh, y que sorry entendí mal <ríe> sí, sí. así de me equivoqué uh -huh. no debí de haber de haberme acelerado debí de haber entendido di las gracias entendieron les dije o sea ya aprendí la lección <ríe> y me encantará buscarlos en otras ocasiones <ríe> eh, y con ella trabajamos muy bien después su hija se regresó a México así ella así se quedó sí la pudo. empresa o sea sí se pudo y ahí es donde yo me refería a estas definiciones de éxito no o sea si yo me quedaba con mi única definición de éxito de que grande y exitoso es empresas multinacionales que venden en todos lados, etcétera En vez de pensar en una producción boutique, pequeña, que ella pudiera uh -huh. atender en donde estuvieran ella y su hija y que de todas maneras genera empleo, que de todas maneras genera valor y que tiene un producto único y increíble. Como que pues, fue mi primer así, claro. encontrón con... No, pues obviamente... <ríe> O sea, de nada te sirvió estudiar mucho para entender que tenías que hacer esto.
1: Pero creo que eso nos pasa, nos pasa a todos. Eh, al, al menos, bueno, yo también he visto que tú dices, donde me tocaba hacer consultoría, por ejemplo, a algunas empresas, y te dicen, quiero una propuesta porque quiero que me ayudes con X cosa. Y entonces tú haces todo y le presentas algo y está completamente desconectado de, de su visión de lo que querían. Entonces yo a, ahí aprendí y me enseñé una vez a, a preguntar... Eh, cuando alguien te dice, quiero este proyecto, es a ver, para ti, ¿cómo se ve el éxito? O sea, ¿cómo se ve? Si esto funciona, claro. ¿cómo se ve esto funcionando? Entonces ya te dicen, ah, no, pues significa que tal, tal, tal. Claro, tal. y, y entonces ahí tú que, puedes ah, dimensionar y entender exacto, a dónde vas. Exacto, ya entendí que no, que yo lo que yo tenía en la cabeza era otra cosa completamente diferente a lo que tú tienes. Eso, eso, eso que acabas de decir, ese aprendizaje, se me hace clave a mí también este tenerlo presente y, y, y qué chingón que... Te he dado cuenta sí, por lo menos al fue la principio, primera, pero no. al principio, exactamente, sí, sí. no después de 10 personas. Como borras, Exacto. Pero a la primera. Y ver, una duda, ¿cómo le, hace, ¿cómo le hace? ¿Cuántos años llevas ya con CREA? 11 años. Son muchos. Sí, acabamos de cumplir este, 11 ¿Cómo le haces para que una empresa que es socialmente responsable, una empresa social, sobreviva tanto tiempo? Te lo pregunto porque me toca ver... Que aparece uno y aparece otro. Y, oh, estamos haciendo camisas para donarlas a la, este Todo lo que se recolecte se dona a la comunidad. Oye, este artículos de consumo hechos por comunidades este, indígenas y tal. Y, y entonces, así como nacen, así desaparecen. Entonces, claro. Quiero entender cómo le han hecho ustedes para, para seguir siendo relevantes, seguir siendo vigentes, que, que sigan existiendo después, existiendo después de 11 años. Y no solo... O sea, que es, cómo lo hacen para ayudar a las personas, sino cómo hacen para ustedes de qué viven. Claro.
0: ¿no? Digo, ahí te diría tres cosas. Primero, que nos hemos preocupado y tomado el tiempo de entender qué valor acaban viendo las mujeres en los servicios que les damos. ¿no? Uh -huh. Para nosotros inicialmente era un tema de valor económico. Uh -huh. Y yo quería que al día siguiente ellas ya sintieran que tenían más dinero en su bolsillo porque aprendieron a calcular mejor sus costos y con eso lograron sacarle más margen, ¿no? Cosas así. Sin embargo, para las mujeres eso no era suficiente, ese era el, como el mínimo necesario. O si sea, sí, no nos no sí, sí. hacer eso, evidentemente no se iban a aparecer. Ajá. Pero lo que les hacía la diferencia para seguir viniendo es que los espacios que les generamos a través de las capacitaciones, en los centros que tenemos, con los aliados con los que trabajamos, son espacios en donde primero se sienten seguras. Entonces, por primera vez encuentran un espacio en donde hay otras mujeres con las que pueden compartir los aprendizajes, los problemas, las situaciones que están enfrentando y pueden acortar esas curvas de aprendizaje porque por primera vez se comparten historias. ¿Qué pasa? Que cuando hice esta primera investigación y me fui a todas las comunidades, literal, llegabas a una puerta, te decían, yo hago mermeladas, tocabas, le decías, oiga, alguien más de la comunidad hace algo. No, eh, Nada. Ah, ok, perfecto, y no tiene una familiar que haga algo, cualquier otra cosa, no tiene que ser mermeladas. No, no, nada. Tocabas con la vecina y la vecina, ah, yo también hago mermeladas. Y no era que no te quisieran decir, es que nunca se habían platicado la una entre la otra, que hacían eso y que lo trataban de vender. Entonces no aprovechan economías de escala, por ejemplo, en claro. compra de insumos, no aprovechan lecciones aprendidas. Mucho de lo que vi durante esos ocho meses que estuve haciendo trabajo de campo era que pues más o menos 75% de las empresas que habíamos visto habían sufrido algún tipo de de como de fraude, uh -huh. chantaje, etcétera Entonces llegaba gente y les decía que eran autoridades de zagarpa o de salubridad o lo que fuera. pues No se identificaban bien. Les decían que o les pagaban en ese momento la multa de 5 mil pesos o se después... iban a llevar a la que vieran más débil o que les iban a confiscar X. Y cuando no tienes conocimiento de si claro. es o no la autoridad, si realmente es una...
1: ¿Tienen capacidad de hacer eso o no. o no?
0: Si pueden hacerlo o no, pues lo único que estás pensando es cómo cuidas y te cuidas en ese espacio. ¿no? Entonces, literal, 75% caían en este tipo de, de, de esquemas en donde habían personas que iban y robaban. Sí, picudos, a todos. que ya no, o se sabían todas. No, se sabían todas y ya sabemos que. O sea, todos podemos ser muy creativos para bien o para mal.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este tipo de espacios les permitían compartir. <risa>
1: sus propios modelos de negocio, los sí. malitos estos.
0: Este, entonces, un espacio seguro, un espacio en donde podían aprender y compartir esos, esas vivencias. Y tercero, un espacio en donde se sentían con la capacidad de preguntar y de crecer. Y no se sentían tontas, porque también la otra es... O sea, es que si pregunto eso, pues me ven con cara de que, que cómo se me ocurre y que si soy tontísima porque no he visto eso. Entonces, eso para nosotros fue un diferenciador del lado de las mujeres y es algo que nos preocupamos mucho por incentivar. La segunda parte es toda la parte de evaluación.
1: Tomo una pausa ahí brevísima porque tengo claro. una duda de lo que me acabas de decir. O sea, me salió una duda y seguimos con la evaluación. No se me va a olvidar. Me un punto aquí. Este, ¿Qué rol jugaban las parejas, si eso existía existían o no, de pues estas comunidades que ya es al principio, 75% de personas, o en general, claro. ¿qué notabas? ¿Hay patrones o no con esposos, hijos? O sea, la parte masculina de la ecuación.
0: Claro, y me habías preguntado que por qué mujeres. Uh -huh. Al final decidimos por las mujeres porque, aunque obviamente todos los emprendedores en México necesitamos ayuda y servicios de desarrollo empresarial, este es un segmento que nosotros veíamos más desatendido y en donde veíamos más potencial, ¿No? Entonces decidimos mujeres por el simple hecho de que era un nicho de mercado que para nosotros era muy interesante y en donde creíamos que podíamos tener más impacto social. Uh -huh. No nos metimos y no nos metemos a la parte de violencia de género y demás directamente porque creemos que hay organizaciones que lo hacen muy bien. Entonces más bien lo que hacemos es articular muy buenas redes en todos los estados en los que trabajamos para poder referir a las mujeres okay. a esos servicios. Y en algunos estados abrimos centros, por ejemplo, de Mujeres Moviendo México adentro de los Centros de Justicia para las Mujeres en donde mujeres que estaban saliendo de un proceso de violencia doméstica y que necesitaban generarse esa autonomía económica podían venir con nosotros, y en donde muchas de las mujeres que estaban con nosotros, al oír esas historias, se daban cuenta que ellas estaban en una situación así yeah. y podían atenderse, ¿no? Entonces, también para hey, mí eso okay. es como alucinante y me, me hace pues, valorar más el proceso que estamos viviendo ahorita y la importancia del tema de género, porque imagínate vivir siempre en una situación de violencia que te parece tan normal porque no conoces otra cosa, que hasta que no te dicen que eso es violencia, tú no caes en cuenta que eso no es normal. O sea, que te estén golpeando en tu casa no es normal, que abusen de ti psicológica, verbal y físicamente no es normal. Entonces, o sea, estos son...
1: Y, y sucede el, 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 este, el síndrome de Estocolmo. El otro día nos comentaba un compañero, voy a decir nombres porque es mediador y no voy a hacer que... Pero comentaba que llegó una persona, una una señora que tenía... El esposo la golpeaba, pero brutalmente, y no quería como, es que pobrecito, es mi culpa porque yo lo hice enojar y, y no, pero ya va que me dices, ¿qué mal? o sea, como que ya, ya, te, ya te chisqueó, no sé cómo decirlo, o sea, ya estás sí, rota pues mentalmente tan... en el sentido de que no puedes distinguir que estás, que estás viendo una situación que no es lo, lo normal ni lo correcto.
0: Sí, entonces, o sea, para nosotros ese tema es una realidad del día a día de las mujeres con las que trabajamos, un tema pues importantísimo en el país, que nosotros no estamos capacitados para trabajar directamente, pero que definitivamente buscamos articular para que no vaya a faltar. Y la otra es, pues, cómo hay protocolos de atención para nuestro propio personal, para que cuando hay citas o eres así, pues tampoco les afecte a ellos, porque lo que veíamos es que sí, si, pues, cuando te platican esas historias y te das cuenta de lo que está pasando, pues te afecta muchísimo claro. personalmente. Eh, y si no, pues tendríamos... Un es, que es como los
1: fotógrafos de guerra, ¿no? Que <risa> Exacto. No te puedes Como meter. el
0: PTSD, el, sí, el, el síndrome de estrés postraumático. Sí, pero que igual que de... estás el
1: fotógrafo y veas a la... Y, sí, y, no te puedes no meter, te, pero no tampoco que esto,
0: y que no te afecte. rompes con la emoción de eso, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo bueno. lidiar con eso?
1: Ok. Entonces, eh. es el, eso es el rol de, en general era eso.
0: Exacto. Y muchas veces nos pasaba que las parejas y los esposos de, de, de las mujeres pues dudaban mucho de qué estábamos haciendo, etcétera. Primero siempre hacíamos una junta comunitaria con hombres y mujeres, niños, etcétera, para uh -huh. que conocieran qué, qué servicios ofrecemos, cómo lo hacemos y para invitar a las mujeres. Y explicábamos que era para mujeres porque creíamos que tenían más retos y más barreras que en general cualquier emprendedor. Uh -huh. Y muchas veces los maridos venían a la primera, segunda, tercera clase y después la vasta mayoría se aburrían. O sea, como uh -huh. que se daban cuenta que en realidad no estábamos haciendo nada por, o sea, romper su familia ni por hacer yeah. nada. O sea, no sentían la amenaza. Enfoque, nos exacto, la nuestro amenaza, enfoque que... es un tema de negocios, es un tema abierto, transparente y público. Y ya que venían y veían eso, como que decían, bueno, ok, perfecto, que siga yendo, no pasa nada. Algunos padres se emocionaban y tomaban la capacitación completa y empezaban a participar con la mujer en el okay, negocio. Y apoyaban. Y las apoyaban y eso pues se me hace increíble porque obviamente pues... También es el chiste que hayamos hombres, mujeres, combinaciones, etcétera. Y entre más diversidad y más riqueza, pues mejor. No, ¿no?
1: y que mejor que tu pareja. O sea, que en ese sentido tu pareja esté en el mismo canal que tú.
0: Exacto. Y que te apoye y que vea el potencial que tiene el negocio, etcétera. Eh, sin embargo, lo que habíamos tratado hasta ese momento era de pues siempre tener una mayoría de mujeres y que fueran las que pudieran alzar la voz. Porque lo que hemos visto es que en, ese, en esa edad y en ese contexto de mujeres, si hay más hombres y empiezan a hablar los hombres, ellas dejan de hablar. Sí. ¿No? Y pues entonces no sirve de nada tener a las mujeres ahí porque ya no van a compartir, porque todas las clases son muy prácticas y mucho de aprendizaje y historias y anécdotas. Y pues si no me cuentas nada de lo que tú estás haciendo y qué te pasó y si te funcionó la técnica o no te funcionó...
1: se si pierdes tú que dijiste que les haya funcionado la sen sensación, Exacto, de, seguridad sensación de, y de seguridad y de poder, poder preguntar y
0: expresarse. no Entonces creo que ese es un punto eh, muy importante Ahora hemos hecho, hicimos un programa en Chiapas, con, en Prepas, en donde son hombres y mujeres, con resultados muy distintos, pero yo creo que tiene que ver mucho con la edad. Uh -huh. Que pues estás todavía en Prepa, estás acostumbrado que sigues participando en clase igual, etcétera. Seguimos cuidando de todas maneras mucho que sí haya participación ¿no? este, igualitaria y, y paralela, eh, pero pues ahí estamos empezando a explorar áreas en las que podemos trabajar con otros grupos de manera distinta, pero pues en el inicio ese era el tema principal. Un diferenciador para nosotros con donantes y con financiadores uh -huh. e inversionistas ha sido la parte de evaluación que te okay, mencionaba. Sí, ya regresa,
1: regresamos a lo que te decía, <risa> justo te iba a decir. Vamos a... Me, te interrumpí, entonces... No,
0: no, está perfecto.
1: Segunda cosa por la cual te ha funcionado esto es...
0: Es la parte de evaluación. O sea, hemos sido muy, muy, muy rigurosos y muy enfocados en precisamente medir todo lo que hacemos de manera cualitativa y cuantitativa. Entonces... Esto viene de una deformación personal, que uh -huh. yo justo cuando trabajé en el gobierno trabajé en temas de evaluación, en la maestría y en el doctorado vi muchos temas de evaluación. Y para mí, cuando empecé a crear, no tenía idea que estaba haciendo. Estaba yo aprendiendo con las mujeres que emprendían a emprender pues, yo claro. misma. Era la más joven, no tenía hijos, no estaba casada. O sea, era un clash impresionante. El punto que teníamos en común las mujeres y yo era que todas estábamos aprendiendo a emprender. Okay. ¿Te hacían y, el
1: feo? ¿Así que, ah, esta niña viene a decirnos? O, ¿O si te tomaban en serio?
0: No, sí me tomaban en serio y, y creo que ahí también es, es algo muy importante que creo que es, es bueno para cualquier persona que quiera emprender, es la parte de autenticidad. Yo siempre llegué presentándome como era desde el contexto en el que venía, yo no puedo, no puedo esconder que vengo de un contexto privilegiado impresionantemente privilegiado, en donde he tenido acceso a educación, a viajes, a lo que he necesitado, nunca me ha faltado nada. Tengo unos papás cariñosísimos y amorosísimos que me dicen que puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces, tratar de esconder eso para mostrar otra cosa, pues no. O sea, evidentemente ni va a ser posible, ¿eh? ni funciona, porque en el momento en que yo me presentaba, ¿de dónde venía? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería aportar? pero que lo que yo hacía no servía de nada. Si ellas no querían participar conmigo y aportar lo que ellas aportan, porque al final sí. la, la mezcla de las dos es lo que daba un resultado, nunca me fue difícil empezar a trabajar con las mujeres. O sea, nunca tuve un problema, nunca me vieron con cara de... ¿No? O sea, porque además como empecé preguntándoles a ellas... ¿Qué necesidades tenían? ¿Qué veían? Diciendo, yo llevo estudiando esto, pero esto es lo que yo veo, pero eso es irrelevante si ustedes no me dicen yeah. qué necesitan y así. Creo que eso fue una diferencia gigantesca. Y la otra cosa para mí era que como no sabía hacer nada, ¿no? estaba ahí como en la exploración absoluta, si no lo medía, ni valía el, el tiempo y la inversión y el esfuerzo míos porque necesitaba yo saber si estaba teniendo impacto o no, uh -huh. pero tampoco iba yo a poder... Seguir financiándolo hacia adelante ¿No? Okay. Entonces tenía una doble razón Porque a ella no les cobras, pues, ¿verdad?
1: Personal. O si les A las personas que apoyas, ¿se les cobra?
0: No se les cobra, sin embargo Dos cosas, uno, ahorita estamos haciendo justo Una cuarta evaluación para entender Cuánto podrían pagar y cuánto querrían pagar Y si realmente cambia
1: El compromiso cómo, ajá, el
0: compromiso y cómo valoran Los cursos y demás, si pagan o no, porque eso es En teoría sí, pero pues nadie ha comprobado Que eso es ajá. verdad este, sí,
1: exactamente la, Es una la, cosa que se dicen, pero Sí, sí, que... todo el mundo
0: lo dice Y es como, o sea, pero ¿qué evidencia hay de eso? Uh -huh. Cero, no existe, no hay uh -huh. evidencia Entonces con el Banco Mundial estamos tratando de generar evidencia En torno a ese tema que valide o invalide la hipótesis uh -huh. eh, Y la otra cosa es eh, Nosotros les explicamos mucho que ellas están invirtiendo Lo que menos tienen que es tiempo O sea, en realidad no es gratis el curso más corto es de 18 horas. Se dividen, obviamente, en distintas semanas y lo hacemos ajustándonos al calendario de la comunidad y demás. O sea, hay mucha flexibilidad, pero siguen siendo 18 horas. Uh -huh. 18 horas que las mujeres no tienen. No. Es costosísimo para ellas invertir ese tiempo... Tratamos de que nadie se traslade más de media hora. Entonces, tenemos distintas sedes. Wow. Pero aún así, pues es media hora de traslado. Muchas traen a sus hijos porque pues, no los pueden dejar. Y el costo del traslado. Entonces, el costo del traslado, traer a los niños. O sea, es una inversión fuerte. no Entonces, para nosotros también es pues evidenciar y visibilizar muchas de las cosas que están ocultas o implícitas que nadie quiere visibilizar y pues somos como de, ay, pues fue gratis. Pues no, no le fue gratis a nadie, ni a nosotros es gratis porque es tiempo y dinero, ni para ustedes es gratis porque es tiempo, traslado, esfuerzo, etc. Sí, el,
1: el costo de lo, que no, de lo que dejaste de hacer también. Exacto,
0: tu costo de oportunidad, etc. Entonces creo que ese es un punto importante. Evaluación. Y la parte de evaluación, yo no quería invertir dinero ajeno, ni tiempo mío y dinero mío porque pues al final yo no me pagué los primeros años por estar invirtiendo en esto y por empezar a crecer el equipo y también creía que a la larga nuestro diferenciador iba a ser tener evidencia cuantitativa que demostrara que lo que hacemos le cambia la vida a esas mujeres y a sus señor,
1: señora ganaba a y ahora gana b exacto o sea okay. yo quería
0: poder decir cuántos pesos adicionales a la semana gana cada señora con la que trabajamos no okay. y pues este, adelantándonos en el tiempo. Hicimos línea de base. Hicimos un tipo de evaluación que se llama este, evaluación de control aleatorio. Okay. En donde tienes grupo control y grupo de tratamiento. Es una cosa súper técnica, pero en esencia, así como se hacen las pruebas de medicinas, en donde uh -huh. de a algunos les das un placebo y a otros sí les das sí, un tratamiento. blind así no. y un tipo de cosas Todas. ¿eh? En México, ninguna organización este, de sociedad civil había hecho ese tipo de evaluación nunca. Y la única otra vez que se había hecho una evaluación así había sido para en ese momento el programa de Prospera Oportunidades, que ahora es, ya no sé ni cómo se llama, ahora es Prospera, antes era Oportunidades y demás, eh, en donde se le evaluó y por eso ese programa después fue replicado en Somalia, yeah. en, este, en El Salvador, etcétera, porque había evidencia que decía que al momento de tú darle una transferencia de efectivo a las familias por tener temas de salud y de educación, mejoraba el nivel educativo yeah. y de salud de los niños, ¿no? Entonces... Pues decidimos hacer una evaluación así. Empezamos este, una evaluación con Stanford, con una eh, compañera mía del ITAM que se rifó y su tesis la hizo con eso. Y nunca le podría agradecer más que neta nos haya ayudado a armar la primera evaluación. Y de ahí ahorita vamos en la cuarta. Eh, la cuarta es esta para entender cuánto quieren pagar. La anterior es la evaluación más grande que se ha hecho a nivel mundial en temas de emprendimiento okay. con una metodología así. Y lo que nos ha permitido es medir durante, o sea, en el corto, mediano y largo plazo, cómo le cambia la vida a las mujeres, desde cómo cambian su comportamiento gerencial y administrativo en el negocio hasta cuánto dinero les genera. Y en promedio lo que hemos encontrado es que les genera 180 pesos adicionales a la semana uh -huh. a cada mujer que pasa por el programa. Eh, generamos un empleo para cada ocho mujeres que pasan por el programa. 16% se formalizan, lo cual es muy superior a claro. la formalización de cualquier otro negocio del país. Entonces, pues sí, ese tipo de datos lo que nos han permitido es pues, llegar a un tipo de financiadores muy distinto, que, sea, que apuesten con nosotros por más años, que esto puede salir, probar otras cosas, etc. Entonces, para mí sí, sobre todo, en general, creo que hay que medir. Uh -huh, <risa> y sí, hay sí, que, sí. Digo, data y analytics hoy ya son como el pan de cada día, pero específicamente en, en desarrollo, en emprendimiento social, creo que la gente tiene que aprender cómo medir el impacto de lo que está haciendo para que la gente realmente vea claro. que lo que está comprando, el servicio que está pagando. Sí, eso sea, no es
1: nada más, oye, este, dame dinero, por favor, para ayudar acá. ¿Cómo? ¿Qué estás Exacto. haciendo? ¿Qué está pasando con mi dinero? ¿Cómo le cambió ¿Cómo? la
0: vida? ¿A quiénes? O sea, tienen nombre y apellido. Claro. Entonces, todo eso creo que ha sido un, un diferencial muy grande. Y por último, pues hemos tenido la, la enorme fortuna, la verdad, de encontrar socios y aliados, que le apuestan al tema por más tiempo que realmente lo ven como un tema importante para el país no solo para estas mujeres uh -huh. y que creen que si podemos detonar este tipo de crecimiento económico el país puede cambiar okay. ¿no? si no hay eso pues creo que sería más limitado ¿Y
1: ¿en qué momento te imaginaste que ibas a estar haciendo este chambón? <ríe> que, que es, o sea en algún punto de, de, de tu este, universidad o maestría dijiste ¿Algún día voy a estar haciendo esto?
0: Nunca. O sea, si me has dicho que nunca vas a hacer eso. Siempre dije que no. Y ahorita no me imagino haciendo ninguna otra cosa. O sea, en todos los cambios que he tenido de carrera y más este, corporativo, menos corporativo, etcétera, genuinamente hoy no me puedo imaginar hacer otra cosa ni, ni trabajar de otra manera. Eh, me parece como muy interesante porque a veces me han preguntado como bueno pero yo también quiero emprender y se puso de moda el emprendimiento claro, entonces todos romántico. ¿no? O sea, ajá, como a la a la ratatú y todos podemos <risa> emprender no <risa> pero en realidad creo que pues es igualmente importante y lo hable querer trabajar con un emprendedor en un corporativo etc. lo que tienes que entender es dada tu personalidad tus pasiones y qué te gusta hacer ¿En dónde empatas? 60% de las mujeres que llegan a CREA <coughs> Emprenden por necesidad Y se están autoempleando En realidad no están pensando en emprender 40% sí están pensando en emprender Buscan okay. oportunidades buenas Y ese 40% tiene la capacidad de detonar Un crecimiento espectacular Pero necesita al otro 60% Para, que, para que, que se sumen con ella Para que trabajen con ellas Y puedan crecer esos negocios Entonces el chiste está en entender Pues cuál es tu perfil de riesgo Cuál es tu apetito por ese riesgo en qué te gusta trabajar y demás. Sí, no,
1: y como empleado puedes ser un empleado más o puedes ser el empleado más chingón sí, de la empresa. exacto.
0: El chiste es pues, que seas el más chingón en lo que tú quieras hacer, ¿no? Exacto. Y para mí es definitivamente emprendiendo.
1: Y justo el de que hablas de, de, de ser empleado y demás, quiero que me expliques en qué momento entra o qué momento... Si, si, porque me queda claro que esto de crear es una labor gigantesca y me imagino que te consume o te consume muchísimo tiempo. ¿Por qué o cómo entraste al tema de los seguros? ¿Cómo empezaste eh, a trabajar en Interprotección o con Interprotección? ¿Cómo sale máquina? O sea, porque en, al menos desde fuera se me hace como un brinco grande el, el pasar de CREA a estar haciendo máquina. ¿Cómo sucedió?
0: Claro. Pues primero Y que te nada... puedes
1: extender lo que quieras. ¿eh? <risa> Perfecto.
0: Como ya le he hecho así. <risa> Ya me tomé esa libertad. Este, primero... Pues Crea no sería posible sin el equipo que tenemos y sin el equipo que hemos ido construyendo a lo largo de los años y la gente que se ha rifado por trabajar con, con nosotros y con las mujeres. Al final creo que en cualquier emprendimiento tu valor principal es el equipo que construyes y la claro. gente con la que te rodeas. Entonces, pues hoy por hoy yo hace, desde 2016 dejé de operar en Crea. Eh, sigo en el consejo y sigo en la parte de estrategia y tenemos un equipo espectacular que uh -huh. se ha rifado, porque pues, en distintas etapas altos y bajos y demás se pueda seguir dando este servicio a las mujeres y las mujeres puedan seguir recibiendo este valor eh, y de ahí yo lo que veía era que con las evaluaciones logramos demostrar con números que estábamos impactando su crecimiento, entonces uh -huh. estábamos generándoles ingresos adicionales, sin embargo si se enferman si se muere algún familiar o ellas si hay cualquier tipo de crisis en la familia, si hay un desastre natural no tienen cómo recuperarse inmediatamente. Entonces okay. vuelven al punto de partida o peor, se quedan endeudadas porque pierden todo lo que tenían sí. y tienen que volver a empezar. El
1: microcrédito y esas cosas que se... Sí, son... o
0: sea, y ya sea por endeudamiento en el crédito o porque perdieron, literal, se les inunda su local y pierden toda la maquinaria y toda la producción y todo el inventario. Yeah. Y pues el inventario sí es un tipo de ahorro. O sea, pase lo que pase, en el momento de alguna crisis... Están peor o como estaban cuando empezaron. Okay. Y al yo ver esto, después de siete años de ayudarlas a crecer, decidí que me quería enfocar en la parte eh, como de resiliencia, este, esta capacidad de recuperarte y de rebotar, ¿no? Es como uh -huh. la, la sí, característica sí, sí. de las ligas, y... que exacto, las tiras y se regresa a su tamaño original, pues así con las mujeres, que pudieran sobreponerse a estas crisis... Y entonces decidí que, que iba a entender qué modelos existían en el mundo que estuvieran viendo este tipo de temas. Y así me metí al tema de pensiones y seguros, eh, que pues se ha vuelto como otra de mis pasiones. Y al final, para mí es como muy importante cómo estas mujeres no solo pueden crear ese negocio y empezar a crecer, pero ¿qué pasa cuando tengan 70 años o 75 o 85 si ya no pueden trabajar en eso? Claro. ¿Cómo se mantienen? ¿De qué viven? Después de haber trabajado toda su vida en muchísimas cosas. Y este es un tema que le pega a todo el mundo, obviamente, en el país, pero sobre todo a las mujeres de cualquier nivel socioeconómico les pega muchísimo. ¿Por qué? Porque culturalmente, de nuevo, pues la costumbre es te casas y te mantienen, no. pero si pasa algo, fallece el marido, se te divorcias, etcétera, no tienes la capacidad de recuperarte inmediatamente. Y cómo vives, cómo, entre comillas, sobrevives. 100%. Todo este tipo de procesos. Entonces me metí.
1: Y ahorita que lo dices, se me, o sea, el emprendedor no tiene como su plan de retiro. Así como dice, bueno, si trabajo en una empresa y ya trabajé tantos años. Sí, me, van a dar. me van a dar. tanto y al final, bla, bla. Pues bla. O sea, acá cuando tú estás por tu cuenta, no existe esa cosa. Deberías, hacerlo lo mejor, tener un total o cierto tipo de, de programa. Sí, claro, con una como nosotros mismos
0: tenemos un producto. Que nos permita Exacto. compensar eso. Y obviamente no puede ser el mismo perfil, no puede ser el mismo costo, etcétera Pero sin importar el costo, se puede desarrollar y diseñar un producto específico que te sirva, ¿no? Entonces yo no pretendo que una de las mujeres de CREA pueda ahorrar lo mismo que puede ahorrar un, un director en Banamex, uh -huh. ni que un emprendedor. Pero todos deberían de poder tener ese producto de ahorro o ese mecanismo para después poderse retirar porque okay. todos van a haber trabajado toda su vida claro ¿no? entonces me clavé en ese tema y fundé Máquina mm -hmm. y ahí encontramos eh, pues Interprotección es el broker más grande de México eh, les interesaba muchísimo justo entender cómo podían transformar el mercado de seguros a través de nuevos productos y modelos de negocio con tecnología etcétera eh, yo ¿te voy
1: por hace tienes aquí? ¿tienes eh, aquí?
0: 34
1: Ok. ¿Cómo le hace una persona de 34 años para sentarse en la mesa con la empresa de asegurador más grande de México y que te tomen en serio? Porque incluso aunque digas, ah, tengo un paro porque, fulanito, ¿cómo te toman en serio? Digo, sí, a lo mejor ahí, no sé ahí, ahí me salió saliendo un salté. poco. Pero... No, me
0: salté un capítulo un poco. <risa> Cuando estaba yo en Crea Todavía, en 2013, bueno, en 2012, participé en la Ciudad de las Ideas y con el premio este de Gifted Citizen. Okay. Y conocí a David Roberts de Singularity University, que es esta universidad, que no es universidad, pero bueno, este lugar en Silicon Valley. <risa> <risa> este ente en Silicon uh -huh. Valley, que se dedica a temas de cómo las tecnologías exponenciales pueden transformar el mundo, ¿no? Y un poco la premisa es... Todas las problemáticas sociales culturales ambientales etcétera del mundo se pueden resolver con la tecnología y con tecnologías exponenciales en particular entonces me fui al programa de verano de singularity que es como el programa era el programa de posgrado uh -huh. en donde el equivalente de una maestría de un año te la daban en tres meses
1: ok eh,
0: la verdad es que un poco como con eco in green pues como bien a bien no entendía qué era o
1: sea como ah sí, pues de, suena ¡Ah, padre sí, vamos a, a ver
0: <risas> <risas> si hubiera sabido de nuevo yo creo que no me aceptan pero pues tuve la increíble fortuna de que me aceptaran y me becaran para ir al programa y... qué padre
1: la ingenuidad a veces no sí, que dices, amor, o sea, que... lo
0: máximo <risas> este yo la celebro yo creo que siempre hay que tener sí, un, pues que una que ingenuidad cuando, de sí, lo cuando, que hacemos cuando,
1: sí. cuando te tomas demasiado en serio algo a veces tú solo te metes el pie
0: tal, tal cual este y ahí pude justo entender de tecnologías exponenciales, me clavé mucho más en el tema de tecnología. Incorporamos a CREA muchos elementos de tecnología en el sistema de seguimiento, en la manera de responder a las mujeres con ciertos componentes como de una tecnología de inteligencia artificial súper incipiente, ¿no? Porque creo que ahí ya, o sea, no podemos decir que es eh, algo ya muy sofisticado en Machine Learning, pero algo muy sencillo. Y como que me, entre esto que había aprendido de tecnología, esta pregunta que tenía sobre la resiliencia y los productos financieros que existen y cómo uh -huh. se podían adaptar, eh, me llevaron a, a colaborar con Salim Ismail y con, con EXO, que es esta organización de Exponential Organizations, eh, y volverme consultora certificada de EXO. Uh -huh. Y lo que hace EXO es que hace con empresas, gobiernos, etcétera, sprints como de innovación, y me tocó primero trabajar con una empresa como coach de, de disrupción y de startups externas. Después con una empresa sobre temas de, de intrapreneurship y de como transformación digital y así. Después con Interprotección me tocó toda la parte de, de, de disrupción. Entonces todos los proyectos que presentaban uh -huh. como yo pues un poco hacer los pedazos y decir, a ver, aquí falta esto, no estás considerando esto, no se está pensando en esta tecnología, no se está pensando en esta tendencia. O sea, todo esto
1: que estuviste haciendo fue más o menos por accidente. O sea, como que te llevó una cosa a la otra y a la otra y a la otra. Pues como que
0: empecé a interesar y entonces empecé a buscar oportunidades okay. y así fui como <ríe> así como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Así me fui al... al, al este, me da risa porque justo... A la madriguera.
1: Ahorita grabamos con, con Daniel Fogel de, de, de Bitso. Ajá. Y justo hizo la misma analogía de, de, del, del Conejo del País de las Maravillas que se fue metiendo y ¡pum!
0: Así, ah, tal cual. Yo también aquí hay otras. Este,
1: cabrón! Este. Es que digo, no y me, me río porque cada que... Digo, si la gente no sabe, yo grabo las, las, los episodios como por... Por bloques. Por bloques, ¿no? sí. Grabo tres episodios en un día y luego o, o do, dos días en un mes, ¿no? Y siempre me pasa que sin que yo trate de provocarlo, empieza a haber temas recurrentes entre esos invitados, como si se sincronizaran y todos en ese momento, o más Estoy o menos... en el aire. Exacto, bien raro, bien raro. Ahorita, cosa que fue así, pero bueno, te interrumpió otra vez.
0: No, pues así me fui yo a la Ajá. madriguera y me fui metiendo, 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 metiendo. Y un poco pues me apasioné por la parte de tecnología y sobre todo no la tecnología por la tecnología, sino la tecnología como un facilitador okay. de cualquier problema que quieres solucionar, ¿no? Okay. Y entonces trabajé ahí con Interprotección en el Sprint... Haciendo toda la parte de disrupción... Después trabajé también con, con el gobierno de Medellín...
1: Okay. Etcétera... Se y, has metido los pisos en el agua primero con ellos... Exacto... Okay. Y
0: entonces a raíz de esa experiencia nos conocimos... Y eh, Vivian Land... Que es otra emprendedora increíble... Y gran amiga... Que estaba en, en Nexo... Y es la que lleva Singularity en México... Y que hace el Summit pues, en noviembre en Puerto Vallarta y demás... Eh, nos volvió a presentar porque yo estaba justo pensando cómo armaba todo el proyecto en torno a temas de seguros y pensiones y ellos, derivado del proceso que hicieron con EXO, querían pues meterse al tema de un laboratorio de innovación sí. y eso. Entonces, como que me dijeron, pues píchanos qué tienes de idea y qué quieres hacer. Y en lugar de fundar tú la empresa sola y buscar inversionistas, la hacemos en conjunto y se vuelve una empresa del grupo. Y así lo hicimos. Eh, y la verdad es que fueron eh, años de muchísimo aprendizaje. Para mí fue muy interesante conocer el contexto corporativo. Uh -huh. eh, también fue muy interesante darme cuenta que no es el contexto en el que a mí me gusta trabajar. Eh, ¿Por qué? Porque para mí es muy importante, por un lado, eh, que todo sea basado en resultados y no en entre comillas, la hora nalga, ¿no? O sea, ah, sí. como que estamos muy acostumbrados y creo que no conozco corporativos fuera de México ni he trabajado en otros corporativos, pero siento que se, por cultura y por más que se trata de valorar el resultado, se acaba midiendo si estás ahí sentado o no estás sentado. Entonces, primer tema que para mí es, o sea, no puedo. Sí, no, a mí se no lo me ganó. Sí, porque sí, Porque sí. ya
1: estuvo tanto tiempo trabajando en eso, aunque el resultado sea muy raro, pero oye, pues ya tanto tiempo. Sí, pero
0: ahí estuvo, ¿no? Y a mí, además, pues no me gusta estar perdiendo el tiempo. Entonces prefiero como que las horas que le tengo que dedicar al proyecto, dedicárselas, ya que sale el resultado, pues si puedo estar en la playa, si puedo estar trabajando en otra ciudad, si puedo estar yendo a una conferencia y aprovechar eso y al mismo tiempo seguir sacando pues, los pendientes y trabajándolo y generando alianzas y generando un network, para mí es mucho más importante. Entonces creo que ahí había yeah. un, un clash cultural que, que pues no se prestaba. Eh, y pues ahí sí como que se prioriza mucho la puntualidad y esos horarios como súper extendidos. Eh, y la otra cosa es que me costó mucho trabajo la mentalidad corporativa. O sea, yo estoy okay. acostumbrada al bootstrapping, o sea, sí si a hacer, en la vida diaria soy cero coda, en el negocio, o sea, sí si cuento cada centavo, me encargo de que todo se invierta bien. Ya. de tratar de ahorrar lo más posible ya, sin 20 sacrificar 20, 20 calidad, 20 ¿no? Pero, problema. exacto, y aquí es como invertir, 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 sobre todo cuando no son los socios, pues si no es tu dinero, es difícil a veces tener esa conciencia de cómo se está invirtiendo, ¿no? Entonces, para mí, a veces eso era como también así de, híjole es que, pues no, yo no lo invertiría así, haría otras cosas, etcétera. Entonces, al final, después de tres años que creo que tuvimos muy buenos resultados, yo decidí ya eh, salir eh, de, de máquina. Sin embargo, en el proceso creo que logramos probar varias cosas que para mí eran importantísimas. Primero, se decía que pues, la gente en México no consumimos seguros, ¿no? Entonces, uh -huh. la penetración es bajísima, es del nivel de Haití. Somos uh -huh. el, de los más bajos de América Latina y del, del mundo. Del nivel de Haití. Sí. Wow. O sea, el nivel de penetración de seguros es el mismo que en Haití. Es 2.2% del PIB, que para darte una idea, los países nórdicos invierten como 10.8%. Uh -huh. O sea, ese es el sí, abismo uh -huh. que existe, ¿no? Y eh, pues todo el mundo decía que ni la gente no compra seguros y además no se pueden vender en digital. El mundo entero dice algo contrario. ¿no? Y ahorita uh -huh. creo que ya... Pues fast forward tres años, ya las cosas han cambiado. El InsurTech, que es un área de fintech súper uh -huh. eh, cotizada. Ahorita la gente está invirtiendo sí. mucho en eso. Entonces creo que ha, ha ido cambiando. Pero cuando empezamos, la sí. premisa era no se va a cambiar. Y lo que logramos demostrar en esos tres años es que claro que la gente compra seguros en digital. Uh -huh. Que claro que se le puede vender a todos los segmentos de población un seguro. El tema es si satisface o no una necesidad. Y volvemos al tema del cliente. Si le estás tratando de enchufar el producto que te dieron empaquetado de caja y sí. decirle, no, es que te conviene, pero te súper conviene, nadie te lo va a comprar. Uh -huh. Porque no les preguntaste si les sirve, qué necesidad tienen, cuál era el riesgo que ellos ven, etcétera. Y por natural es el seguro, lo que se supone que hace es quitarte riesgo, ¿no? sí. Pero pues si tú piensas en la vasta mayoría de la población en México, vivimos con incertidumbre y riesgo. Y estamos acostumbrados a la incertidumbre y riesgo. Sobre Entonces, si lo que yo te vendo es... Te voy a quitar ese incertidumbre y riesgo. Pff, o sea, eso lo valoras poquitito. Porque justo ya eres tolerante. Es la normalidad. Uh -huh. Entonces, tú no le pones un valor a eso. Okay. Entonces, si lo que me estás vendiendo es eso, pues te voy a pagar un centavo por lo que tú quieres que te pague 10 mil pesos. O sea, no va a haber un buen fit. Okay. Lo que hicimos con Kimo, por ejemplo, que es un, este, es un seguro de auto de pago por kilómetro, es repensar por completo el producto de seguro a riesgos pasivos y activos. Uh -huh. Entonces, los pasivos son pues, cuando está estacionado tu coche, cuando no lo estás usando, cuando no está avanzando, etc. Pues no tendrías que tener el, el... No te debería de cobrar lo mismo, lo mismo. que si estás rodando entre miles de coches. ¿no? Uh -huh. Entonces, con base en eso, cambiar la lógica del precio... Y hay modelos muy exitosos en otros lugares del mundo como Metromile y Cuba en Inglaterra, uh -huh. Metromile en Estados Unidos. Y poder traquear si manejas bien o mal y con base en eso también premiarte yeah. por manejar bien. O
1: sea, GPS o okay, que te van midiendo. Exacto, el
0: celular. monitoreaba si aceleras, si desaceleras, si enfrenas mucho, en dónde te moviste, si te moviste en zonas de más riesgo o de menos riesgo. Wow. Entonces, eventualmente tú podrías hacer un pricing diferenciado. Si estoy manejando en una zona súper peligrosa de la ciudad a Todos las los días. 12 de la noche versus si voy manejando por una zona súper tranquila a las 12 del día, pues no te debería de cobrar lo mismo.
1: Ya, y la... la tarifa va cambiando. Exacto.
0: Entonces la tarifa cambia por persona y por auto y eventualmente cambia por pues, cada uno de estos escenarios. ¿no? Wow. Ahí eh, tuvimos una adopción increíble. Logramos en menos de un mes tener ya más de 5.000 descargas. Eh, después del de año que estuvimos en, en operación, teníamos cerca de 3.000 clientes, y llegamos a 10.000 usuarios. Entonces, pues justo se demostró que el tema está en que el producto realmente sea el que necesitas. No sé si sabes que en México 7 de cada 10 coches no están asegurados. Entonces, tu probabilidad de que choques con alguien que no está asegurado es altísima. Sí, es que... En la Ciudad de México es 50-50, a pesar de que es algo obligatorio. Entonces, pues este producto lo que demostró es que la gente sí compra un seguro de auto, si es un seguro que les conviene, claro. que no les está cobrando por el riesgo de todos los demás, más la emisión de la póliza porque pues está en digital y ya no se necesita la póliza en papel, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y si ¿no? activo ese, ese producto?
0: Eh, nosotros ya lo desactivamos. Cuando yo salí de máquina se vendió el producto y bueno. ya este, pues queda pendiente por quién lo compró. Qué. ¿Y
1: por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué si ya se demuestra? ¿Por qué si... Y porque hicieron varios experimentos de, 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 de ese tipo donde funcionaron porque la asegura, las aseguradoras no implementan ese tipo de cosas y porque siguen implementando el mismo, la misma gata, pero revolcada. O sea, siguen con el mismo tipo de productos, nada más. Oye, cambiamos un poquito el, el porcentaje de interés y ese tipo de situaciones. Que, que...
0: Creo que la parte es que por naturaleza son aversas al riesgo, ¿no? Pues eso es lo que venden. <risa> La protección de riesgo. Entonces, yo creo que genuinamente su, su, su ADN no les permite evolucionar uh -huh. tan rápido. Creo que esa es una cosa. La otra es que hasta que ellos no vean ya una adopción de mercado gigantesca, creo que no quieren ser los primeros. Entonces, siempre hubo esta como yeah. renuencia y este miedo y demás. Eh, y la tercera es la agilidad, yo creo. O sea, nosotros cuando operamos Quimo cambiábamos cosas semanalmente. Y cada vez que había que cambiar algo en el sistema de la aseguradora, porque pues los web services son los de la aseguradora y demás, tardaba mínimo no, tres yeah. semanas y ese era el rápido, ¿no? Entonces, esa agilidad, la verdad es que no te deja competir bien en tecnología. O sea, okay.
1: o sea ustedes son una empresa tecnológica, pero, pero la aseguradora no es... O sea,
0: sí, pues tendría tiene...
1: que ser una empresa de tecnología que su producto sea el tema del seguro para poder estarlo...
0: Sí, como que tienen que cambiar... Todo, su estructura de incentivos, eh, cómo operan, cómo priorizan proyectos, etcétera. Y entonces acaba pasando que pues tienes el equipo de TI y el equipo de TI tiene 800 prioridades antes que este mini proyecto, yeah. etcétera. Entonces, creo que esas son tres cosas que, que limitan la viabilidad. Sin embargo, pues hoy por hoy hay proyectos increíbles de seguro de auto de pago por kilómetro. Está Mituo, que saca foto del odómetro y con base en eso te, te cobra por kilómetro. Está también Krabi en, en Guadalajara y ellos sí, por ejemplo, se fueron desde crear de, de cero la aseguradora. Ya tienen aprobada la aseguradora. Entonces, pues me parece súper interesante que hayan ya ejemplos de yeah. startups que están buscando empezar desde cero con una aseguradora que obviamente va a tener un mindset digital uh -huh. y que va a permitir que los productos realmente cumplan con esas necesidades. Entonces, creo que es muy emocionante ver lo que está pasando yo creo que eventualmente lo veremos de las aseguradoras grandes, pero pues les va a tomar su tiempo.
1: Sí, hasta que funcionen las otras va a decir, ok, Exacto. bueno, nosotros también. Sí, ya
0: le tengo que apurar. Y ahí es donde sirve tener el brazo, ¿no? Porque pues tienes una carta de clientes gigantesca a los que les puedes como ofrecer eso. Eh, en la parte de inteligencia artificial y seguros creo que hay un potencial gigantesco. Uh -huh. Y nosotros hicimos un chatbot que vendía. Primero regaló seguros después del sismo y después uh -huh. los vendía regalamos 10.000 pólizas y fue increíble ver que 81% de esas personas nunca habían tenido un seguro antes. Wow. ¿no? Entonces, de nuevo, es como, claramente a la gente le interesa, pero le interesa cuando no hay letra chiquita, 18 claro. páginas de letra chiquita, exclusiones por todos lados. O sea, quieren saber qué cubres, qué no cubres, ¿no? Esta autenticidad hasta sí. en el producto.
1: O sea, ser directo y o sea, decirte esto es, punto. Exacto. Lo quieres, tómalo, déjalo, pero sí, me imagino que a la gente le da miedo, él te lo va a pagar, pero... Existen mil historias de terror donde estuviste pagando un seguro de tanto tiempo y resulta que no, no te lo pudieron hacer válido porque
0: sí, X por que cosita
1: sea. que hiciste mal y entonces todo este dinero, pues, ¿qué? A la basura, ¿no? Y, y eso es la fama que es se es han hecho. Esa es la percepción, claro, que exacto. voy a
0: tirar el dinero, no me van a pagar nada, van a hacer todo por no pagarme exacto y ¿para qué lo compré? Y si lo ves en el sismo de 2017, yo vivía en un edificio en La Condesa que se cayó, o sea, prácticamente, no se cayó, desmoronó por completo, pero... Ahorita sigue con andamios internos, se cayeron todos los muros internos, etc. Wow. Y de 15 departamentos, 3 estaban asegurados por los propietarios y el mío estaba asegurado como arrendataria. ¿no? Que esa es la otra cosa. O sea, los seguros de arrendatario son baratos y súper buenos y eficientes, pero pues nadie lo compra porque nadie sabe para qué sirven. ¿no? Uh -huh. Y los 3 de propietario lo tenían asegurado contra, que se contra el valor de reconstrucción. O sea, solo les paga la aseguradora si reconstruyen. Okay. Lo cual tiene muchos problemas Porque primero de los 15 Solo ellos tres Pueden reconstruir Los demás no tienen dinero Para reconstruir Entonces hoy Dos años después No se ha reconstruido el edificio Entonces a esas tres personas Que pagaron el seguro Durante uh -huh. 20 años No les han pagado wow. Pueden pedir Que les paguen El valor catastral Pero pues el valor catastral Es como 10% Del valor de tu inmueble O sea, uh -huh. no Neta no. No, no van a salir ganando Y van a haber gastado Más en el seguro Que en ese pago Primer problema Segundo problema que en realidad piensas, si tú viviste un sismo y pasó eso, pues no necesariamente quieres regresar a vivir en el mismo lugar. No,
1: definitivamente. Ya, no, miedo, o sea, ya, ya, ya. ya
0: estás sacado de pedo y ya no quieres vivir ahí. Exacto, ya lo el ¿no? diablo. Sí, sí. Entonces, pues, si lo que me estás pagando es la reconstrucción, me atas a ese bien inmueble y no a cualquiera que yo quiera. Y tercero, pues el, el problema del valor Comercial futuro de esa propiedad lo Dado lo que pasó ¿no? Que también se ve afectada Entonces después de eso, la verdad es que sí se hizo un esfuerzo por las aseguradoras Para cambiarlo a valor comercial Pero si te aseguraste antes Y si no conoces de seguros, no vas a preguntar ¿Qué me estás asegurando? O sea, no manches, son términos súper complejos Entonces pues yo asumo que si me dices que aseguraste mi departamento te Mi creo, departamento está y... protegido ¿no? Qué o
1: sea, Y a ver, y nomás digo, en línea con el tema del seguro y, y es una pregunta porque, aunque a lo mejor parezca sorprendente, mucha gente en, en, en Instagram me han escrito y me ha dicho, oye, tema de seguros, tema de seguros, <risa> tema de seguros, que digo, es sorprendente porque no es un tema sexy <risa> a lo mejor. exacto sí, es lo
0: vera sexy del mundo y no a mí se me parece emocionante. Exacto.
1: Pues. Entonces, son preguntas como por los dos lados. Por un lado es como el por qué sí o, o, o qué tenemos que tomar en cuenta cuando queremos comprar un seguro o o rentarnos, como se diga, hasta adquirir uh -huh. un, seguro.
0: Sí, un seguro.
1: Y por otro lado, para todas esas personas que se dedican a asegurar, eh, que son, este, ¿cómo le llaman? Como brokers de seguros. Sí, los agentes. O sea, agentes, ¿qué tendrían que hacer para poder tener un, un porcentaje de éxito más alto en cerrar más seguro? ¿No? Porque dicen, es que no manches, esa persona tiene esta empresa, la acaba de hacer, esta planta necesita el seguro, porque yo sé que si por algo le pasa un incendio o algo, se va a ir a todos pero no logro convencerlo de que lo contrate. ¿Qué, qué pudieras así como comentarnos al respecto?
0: A ver, digo, a mí siempre me dicen, no, oh, puta, ¿por qué acabaste en seguros, no? O sea, me ven con cara como que voy a llegar con mi portafolio y vestida de café y que algo me fue muy mal en la vida, ¿no? O sea, solo por eso me podría dedicar a seguros. Creo que la primera es entender muy bien como... ¿A qué le pone valor tu cliente? Porque construiste esa fábrica, pero si tú me estás tratando de que yo valore el riesgo de que se vaya a poder quemar, pero para mí todo lo que me vendieron es que tengo el lugar más seguro con este, creo que sé, wey, cámaras aisladas que en ese momento se sellan y no hay manera de que se incendie y a mí me garantizaron que no hay manera de que se incendie y yo pagué por esa seguridad como por qué te voy a pagar a ti para sobre asegurarme sobre lo que ya me aseguraron que va a pasar. Ok. ¿No? Entonces, desde ese tipo de detalles es realmente entender qué vale de esa fábrica para tu cliente, qué le preocupa, cuáles son los riesgos. Igual que tú decías, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu visión de éxito? Obviamente mm. la visión de éxito de ese es que ni se queme ni, se, ni le pase nada, que siempre funcione perfecto y venda un chingo. <risa> ok. <risa> <risa> ¿Qué te da miedo? Y dentro de esos... ¿Qué se puede cubrir? Todo es asegurable, pero pues hay productos que existen, hay productos que no, hay productos cuya probabilidad es tan alta de que pase que pues cuesta carísimo asegurarlo y entonces ya no vale la pena, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces yo lo vería así, o sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te da miedo? ¿Qué? ¿En dónde? O sea, ¿qué, ¿cuáles son tus niveles de aguante? O sea, ¿qué uh -huh. podrías pagar y qué ya no puedes pagar? No, porque es la otra, o sea, hay, hay seguros, por ejemplo, para fondos. Pues tu, tu ticket de entrada, o sea, el deducible, es muy alto. Okay. Y eso, obviamente, una parte es disuasión de que, pues, por cualquier cosa uses el seguro. Pero la otra es que tú tienes que poder pagar esa cantidad y si no, te va a ser muy poco útil el seguro porque no vas, o sea, no lo vas a poder ejecutar cuando yeah. lo quieras ejecutar. Entonces, todo ese tipo de detalles. Y de lo de los agentes, creo que hay plataformas increíbles en México y en el mundo que te permiten digitalizar mucho de este servicio. También hay que pensar que a la gente ya no le gusta que le estén hable y hable y hable y hable. La gente quiere poder consultar su póliza, hacer cambios en tiempo real, uh -huh. ¿no? Y como está ahorita, te persiguen hasta que se los compras. Y el día que se los compras, no los vuelves a ver hasta el año de después que quieren renovar. Uh -huh. Pierdes toda esta oportunidad de contactos intermedios en donde podrías... Darles conocimiento, generarles valor. O incluso platique, colocar más. ¿no? Ajá, entenderlos ¿no? mejor. Si cambiado su perfil de riesgo, pues upgradearlos y hacerles upsell o cross sell. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y creo que la tecnología facilita que hagas ese seguimiento mucho más constante y automático. Del lado de los clientes, para mí el, el seguro de arrendadores es el clásico, ¿no? O sea, hoy por hoy la verdad es que vi que tuviste una entrevista con Kenji. Ajá, la vasta claro. mayoría de la gente renta. Uh -huh. O sea, ya no compramos, no tenemos o la capacidad o las ganas de tener ese inmueble. Preferimos invertir en pedazos uh -huh. o lo que sea. este El seguro de arrendatario protege tu compu, tu celular, etcétera. Si se te cae y rompes y te lo roban, etcétera, está cubierto en tu póliza okay. de arrendamiento, ¿no? Entonces, si supieras eso, pues te dirías, güey, bueno, qué chingón. Así, claro. Si me subí al Uber y se me perdió o me robaron la computadora, la póliza de mi casa me, me lo cubre. cubre. Si hay una gotera... Y tengo o... que
1: dejar de pagar la, el Apple Care, Ajá. o sea, porque puedo tener Exacto. el otro. Y... Compensas
0: muchísimas cosas. Eh, si se rompe una tubería, por ejemplo, y a ti te inundan o tú inundas al de abajo, peor, tú vas a tener que pagar. O sea, el dueño te va a aplicar la de, ah, no, pues ahí decía que la exclusión 33 de tu contrato y a mí no es mi problema, tú ve y págale al de abajo. Ya. Yeah. Si tienes ese seguro... No pagas nada y van y arreglan y resanan y checan que no pase nada. Hasta Ajá. cosas obviamente más graves como el sismo. Pues a mí me pagaban toda la remoción de escombros y de todo lo que estaba ahí. Te pagan la mudanza de lo que está. Si necesitas días de renta porque pues, te quedaste sin casa, te pagan esa renta. O sea, te pagan muchas cosas. Obviamente hay productos más completos, menos claro. completos, ¿no? Pero genuinamente es un producto muy barato para lo que te da. O sea, cuando nosotros hagamos el producto de, de casa habitación, podías pagar desde 49 pesos al mes hasta 899 pesos al mes. El de 899 protegía, ya era para propietario, con un bien de más de 5 millones de pesos. O sea, esa es pues, la proporción. Se vuelve algo que realmente, en mi opinión, costo-beneficio vale. lo vale. Pero pues Sin no sabemos sea. que existe.
1: Hey, ¿Cuánto cuesta la tranquilidad?
0: Nadie se preocupa por explicarnos. La verdad es que es... O sea, falta de promoción buena y falta de conocimiento general.
1: Voy a cambiar de tema por completo, pero algo que me llama mucho la atención, eh, o, o más bien no que me llame la atención porque no es que me sorprenda, pero una tendencia que estoy notando entre todo lo que me platicas es que en todas las mesas en las que te sientas te vuelves sumamente relevante te toman muy en serio, que, que creo que es algo de los, de los problemas que, que existen actualmente en México, donde a lo mejor eh, por ser mujer a muchas personas no les, no les dan eh, el valor o la importancia que, que deben tener y, y como que asumen cosas, duelen tanto. Entonces yo veo que todo lo que está sentando es relevante y toman en cuenta. y quiero entender pero creo que nos va a servir a, tanto como a, como a hombres, pero también mucho a mujeres que están en esta misma búsqueda de oye, quiero que me tomen en serio ¿qué es lo que tú has hecho? ¿o qué es lo que tú crees que que, que te ha dado esa... esa que te tomen en serio, ¿no? ¿cómo te das tu lugar en, en todos los foros en los que te encuentras? y espero que la forma en que planteé esta pregunta no haya dicho algo este, políticamente incorrecto porque no era la intención es como, el, claro. es que dijiste tal <risa>
0: No, a ver, yo creo que está tan metido en la cultura que yo misma, por más que trato de generarme conciencia y de ser cuidadosa y de, a través del lenguaje, Exacto. no perpetuar este tipo de estereotipos, la verdad es que está tan metido en nuestra cultura que muchas veces uh -huh. a todos se nos va. Disculpen, ante no te manos si dije lo que no había dicho. <risa> este... A ver, por, bueno, por un mini anécdota, por cierto, cuando me mandaron la agenda de tus entrevistas, uh -huh. podía hoy o mañana y escogí hoy porque eran puros hombres y dije, no, o sea, voy a romper el bloque de hombres y que, te, que haya una mujer al menos en ese bloque. Pero pues una de las primeras cosas para mí es generar visibilidad y conciencia sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Y creo que al final del día entiendo que es un tema que está súper arraigado, entiendo que muchas veces no estamos tratando de perpetuar eso o de generar un contexto discriminatorio. Uh -huh. Sin embargo, muchas veces ni siquiera lo vemos. Entonces, creo que lo primero está en como hacerlo visible y eso pues me pasa en juntas en donde... A veces sí me ven con cara de oh, otra vez Leticia, pero pues no sé. En seguros, por ejemplo, usaban muchísimo de ay es que las viejas y chocó la vieja y tal 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 y yo a ver primero ni vieja ni mujeres las que seguro es vieja dicen, porque
1: maneja, o sea, chocó exacto, y seguro es mujer. Pero
0: las estadísticas dicen que chocan más los hombres, entonces por qué hay o sea hay este mito de que las mujeres no sabemos manejar y chocamos mucho más A, no es cierto y B, pues cambiemos los ejemplos para que entonces se rompa con este tipo de estigmas. Nosotros, ejemplos,
1: lo veo mucho en los libros en Estados Unidos, que cuando se refieren al CEO, dicen, she o sea, hablan en, en femenino. Sí. Muchos.
0: Muchísimo. Y, y es que eso empieza a cambiar la percepción de quiénes podemos estar en espacios de liderazgo. Uh -huh. Entonces, primero, pues creo que esa visibilización sin sin carga, ¿no? O sea, no es un tema acusatorio de ah, mal hecho, pero sí es como de, oigan, démonos cuenta de cómo estamos hablando, de qué estamos diciendo, de qué ejemplos estamos usando, de quiénes estamos sentados alrededor de la mesa. Y sí creo que una de mis obligaciones y de la, la obligación de cualquier persona en una situación de liderazgo, pero específicamente yo como mujer y a otras mujeres, es que, que estemos conscientes de eso y que lo hagamos visible. Uh -huh. Entonces, a mí, por ejemplo, cada vez que me invitan a una confer conferencia, si no puedo ir, recomiendo a tres mujeres. O sea, y trato de recomendar siempre mujeres para que haya otra recomiendo a mujer. recomiendo a
1: muchas mujeres para el podcast. <ríe> Exacto. Porque, y te juro que busco... Pregunto a gente y no sé la cantidad de mujeres que me dicen... Que es que se me hace que no, porque siento que todavía no estoy lista. Bueno, eh, ya pensé entonces, en cinco que te bueno, puedo recomendar. yo encantado. Bueno, te entonces, juro que parece broma, pero es en serio.
0: No, pero pues este tipo de... O sea, abrirnos nosotras mismas otros espacios. Porque al final sí, pues son espacios de poder. O sea... Y
1: es más perdón. pero Y no. mis mujeres me recomiendan... Oye, recomiéndame gente. Porque siempre como gente de seguro... O sea, recomiéndame personas para el podcast. Me mandan con hombres. Y dices... Ayuda, o sea... Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Pero o sea, para mí
0: ese es como súper importante mm. y es una manera, entre comillas, fácil de tratar de empezar okay. a promovernos. ¿Qué pasa con que no nos sentimos seguras? Este, y sé que lo vas a preguntar al final, pero lo voy a decir desde ahorita. <risa> o sea, un libro que creo que deberíamos de leer todos hombres y mujeres. No es muy nuevo, pero me parece súper relevante hasta ahorita y más quizá con todo este tema de género que está pasando. Es el de The Confidence Code de Claire okay. Shipman y Katie Kaye son las que escribieron Womenomics también pero es un libro que tiene tres partes una parte sobre genética una parte sobre este como este fisiología cerebral uh -huh. y otra parte sobre eh, cómo te educan sobre el nurturing yeah, sí. de las mujeres contra los hombres y este confidence code es como el el código de confianza que tenemos las mujeres en nosotras mismas uh -huh. ¿no? Y una de las cosas que dices y sale en varias investigaciones es que las mujeres para aventarnos a hacer lo que sea que nos estás pidiendo, hablar en el podcast, aplicar a un trabajo, lo que sea, necesitamos sentir que sabemos mínimo 80% o que tenemos ya una preparación del 80%, como lo interpreta cada quien obviamente, pero uh -huh. no sé si yo siento que como emprendedora soy nueva y llevo pocos años, no me voy a atrever porque sentiría que me faltan varios años para ya estar consolidada y entonces participar. En un trabajo, si no sabemos, 80% del contenido no vamos a solicitar ese puesto, uh -huh. y los hombres, 30%. Okay. ¿No? Entonces, o sea, ya ese abismo, y es un tema literal de, de una combinación de factores genéticos, cerebrales y de educación se vuelve hiper complicado cómo cambiamos eso, ¿no? Entonces uh -huh. lo que me parece padre de este libro es que te explica mucho cómo puedes o sea, cómo primero la genética no es determinante, la parte cerebral pues también somos super, tenemos mucha plasticidad y lo puedes ir cambiando y la cultura y toda la parte de educación tiene que cambiar ¿no? Y entonces te da muchos tips. Entonces el libro me parece muy bueno porque además tiene muchas aplicaciones para emprendedores y para negocios eh, Entonces crear esos espacios, visibilizarlo aventarme porque también hay veces que yo misma o sea pues has visto ya en mi trayectoria como hay Ajá. unos saltos ahí que son medio como de malabarista
1: sí lo del leap por ejemplo
0: lo del leap por ejemplo ahorita es un salto en sí mismo pero si nosotras mismas no estamos dispuestas y a ver y yo trabajo 300 veces más porque ya sé que tengo que compensar por lo que yo creo que no sé ahora todo eso está en mi cabeza uh -huh. porque además pues yo Estoy en los espacios que estoy porque mis papás primero me enseñaron que yo podía hacerlo. O sea, literal, me dijeron que podía hacer este, you can do anything and I said everything, ¿no? O sea, yeah. yo puedo hacer ¡Ah! okay. y lo que se me ocurra y cómo se me ocurra. Entonces, me dieron esta capacidad de creérmela. Sin embargo, también, como a través de mis estudios y demás, yo me puse una barra altisísísísima. Uh -huh. Entonces, a lo que llego, me pongo una barra tan alta y echo tanto esfuerzo y le dedico tanto tiempo para... Compensar en los casos en donde yo siento que no sé suficiente, que eventualmente, por supuesto que, o sea, llegué más que sobrepreparada a la junta.
1: Porque aparte, muchos de esos <risas> llegaron con el 30% que tú decías. Exacto. Que... Y llegaron
0: así de, ah, pues aquí me, pues, me lo, casi me lo merezco, ¿no? Ajá. Y está muy bien, nada más es que unas no perdamos contra los otros por ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, okay. la primera es, ¿qué podemos controlar? Lo que nosotras mismas hacemos. Entonces, tratar de controlar eso. Segundo, el contexto y los sistemas están construidos, la verdad, por hombres y para hombres, y pues cómo te promueven y te ascienden en empresas, tiene que ver con cuántas horas estuviste ahí, cuánto te rifaste, y pues si eres mamá, y a ti no te ayudaron a cuidar a los hijos y tú te tienes que hacer cargo, pues muy probablemente acabas compitiendo en condiciones desiguales. Entonces, todo ese tipo de factores externos, aunque no los podemos cambiar inmediato, pues es estar como constantemente confrontándolos y diciendo, a ver, esto está pasando cómo lo cambiamos o qué podemos hacer o qué tiene que pasar para que eso cambie. Y también, conforme nosotros vamos llegando a esos espacios, cómo podemos jalar a otras, cómo podemos volvernos ese ejemplo
1: uh -huh.
0: y cómo podemos seguir construyendo sobre lo que otras han construido y sobre lo que van a construir. Porque muchas veces siento que lo que pasa es que llega la CEO uh -huh. y ya dijo yo, ya llegué. Y ya le pregunta si hay problemas y es como, no, no hay ningún tema de género. Y es como, no, man, sí. Claro. O sea, siguen habiendo todos los mismos. Tú qué estás haciendo desde la posición que ahora tienes para empujarlo, ¿no? Entonces creo que.
1: Si tú has como que aterrizarlo así en, en a ver, yo, Leticia, hago estas tres cosas, o oh, oh, esas son mis, mis tácticas que tengo, o lo que quieras llamar. O sea, una me me queda claro que es la preparación, o sea, súper preparada, pero. ¿Cómo lo podemos hacer accionable para, para una mujer que está en esa situación y que dice, híjole, me acaban de invitar al consejo de no sé dónde y no quiero que me vean como, ay, pues es que lo hicieron porque ahora sucede este otro efecto de, de ah, no, pues para que haya 50 y 50, nomás para cumplir con una cuota y entonces ya en lugar de ver como tema de, ah, pues aquí por chingona, ay, seguro está para cumplir la cuota sí. O sea, entonces entra este nuevo eh, forma de hacer menos a las personas que, claro. que pues, una, un
0: Ahí de problema. nuevo, a lo mejor quizá por mi, la confianza que tengo en mí Ajá. misma, pero pues a la chingada o sea, si entraste por una cuota pues qué chingón que ab te abrieron ese espacio y ahora demuéstrales todo el valor que aportas y por qué ya la siguiente no tendría que ser cuota tendría que ser porque la diversidad les agrega riqueza y les genera más dinero o sea, uh -huh. creo que y eso, obviamente, entiendo que lo problemático de la situación y no lo minimizo. Uh -huh. Pero yo, como que a esas en esos momentos de ¿no? decide o no decide, las sliding doors de estas, yo digo, uh, pues, con todo. Y si entré por eso, les voy a demostrar que además aporto todo esto otro. Okay. Y claro que lo ideal sería que no tuviéramos que demostrar nada, que todo el mundo pueda aportar el valor que aporta. Uh -huh. Si esa es la manera de cambiar la realidad, eso hagamos. Entonces, lo primero sería como que empujémonos y forcémonos nosotras mismas a romper esos espacios y a okay. estar incómodas y a retarnos. Eh, obviamente, pues en el background va a querer decir que nos vamos a preparar diez veces más. Segunda, creo que rodearnos de otras mujeres uh -huh. hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? O sea, como que lo pienso desde el contexto de alguien que está entrando a una empresa y quiere llegar a uno de esos puestos, uh -huh. que identifique quiénes arriba, hombres o mujeres, pueden ayudar a construir ese camino. Okay. Y luego, como ella... Construye ese camino para, la, para su, sus colegas y para los que vienen y las que vienen. Eh, y la parte de recomendaciones de mujeres siempre. O sea, de verdad, yo tengo un rolodex y tengo la fortuna de tener un network increíble de hombres y mujeres. Pero cuando me piden recomendaciones, siempre recomiendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque pues, por default... Todos los demás que van a recomendar van a ser hombres. Entonces, tratar de ir empujando a buenas mujeres a que sean speakers, a que sean eh, consejeras, a que participen en, en, en negocios, etcétera, creo que eso es algo muy fácil que podemos hacer y que no necesariamente tenemos como primer impulso. Sí, no.
1: Me gusta. Y te tomar la palabra, ¿eh? bonita sí, que me a todas las que puedas. Este, una pregunta más antes de pasar a las preguntas este, así concretas. Y es sobre el lip y la relevancia o la importancia que tienen eh, los startups latinoamericanas. Quisiera nada más como que me dieras un poco de, de contexto y, y, y entender cuál es la situación actual de, del startup o de los emprendedores en Latinoamérica y qué tiene que pasar o qué tendríamos que hacer para que pum despegáramos y pudiéramos competir contra cualquier otro.
0: Claro. Lip es un fondo transfronterizo que invierte... En empresas en Estados Unidos con fundadores o fundadoras latinos y uh -huh. eh, o que atienden población latina y que les interesa entrar a América Latina y en empresas de América Latina que tengan el potencial de colaborar con estas empresas en Estados Unidos o de expandirse a Estados Unidos. Okay. Eh, es un fondo de capital de riesgo y in invertimos desde SID hasta... Pues para este primer fondo se hicieron algunas inversiones en series hasta D, pero la gran mayoría son serie A o CID. Okay. En, en etapa temprana. Y el potencial que nosotros le damos a América Latina es, por un lado, que hay emprendedores talentosísimos que han logrado demostrar que se puede generar atracción, que hay un mercado uh
1: -huh. muy
0: interesante. Uh -huh. eh, el tema del lenguaje en común, a pesar de que obviamente hay todas estas acepciones y palabras uh -huh. únicas, uh -huh. te permite pensar en un mercado de casi un millón doscientas mil, un billón mil personas entonces es un mercado gigantesco. Entonces el potencial del mercado que se puede atender es gen gigantesco. Los emprendedores son muy buenos. Hoy por hoy México gradúa eh, un número impresionante de ingenieros y está alcanzando a China y a Estados Unidos en número de graduados. Entonces también la promesa que hay del talento y del capital humano que se puede contratar es muy buena. Y seguimos teniendo una ventaja en cuanto a costo,
1: uh -huh. no
0: solo de vida, sino también para toda la parte de, de, de talento. Entonces, okay. lo que nosotros estamos viendo es que ya eh, cuatro empresas de las diez empresas estadounidenses del portafolio están empezando a contratar en México. Tienen equipos ya de desarrollo en distintas ciudades del país y también están empezando además a descentralizar esto, ¿no? Y okay. no es en como los lugares tradicionales. Eh, creo que ese es un atractivo gigantesco. La cercanía con Estados Unidos, además, pues para nosotros lo hace todavía mayor. Otra oportunidad que veo es que con toda la parte de... Las, las guerras comerciales entre China y Estados Unidos y todo lo que ha pasado uh -huh. en los últimos años, toda la inversión que se estaba yendo a Asia está como buscando hacia dónde moverse y gran parte de eso se está moviendo a América Latina. Okay. ¿no? Eh, en América Latina, pues los dos puntas de lanza son México y Brasil. Eh, por distintas razones, y creo que hemos hecho en ambos países cosas bien y cosas mal. Uh -huh. eh, pero, pues. Ahorita
1: Brasil lo que está pasando.
0: Sí. <risa> este, una de las evidencias de este apetito por la región es obviamente el fondo del Vision Fund de SoftBank uh -huh. este, y el tamaño del fondo que están, que están invirtiendo, eh, la inversión que ya hicieron en Rappi eh, y el potencial que tiene Rappi de volverse una de estas super plataformas o super apps que proveen toda una gama de servicios a través de una misma plataforma.
1: Mi única queja con Rappi es que su servicio al cliente es pésimo. <ríe> sí. Uber Eats está orientado a, te regreso tu dinero, o sea, protejo al cliente. Sí, primero te reembolso y luego ya Y luego digo, y acá es, hago hasta lo imposible, porque no? Y compruébame que no te llegó la hamburguesa. Y tómale foto al aire para saber que no te llegó la hamburguesa. Y luego te doy Rappi créditos. Y eso es frustrante, pero bueno. Ojalá alguien de, ra de Rappi escuche y, y, o me conteste diga qué podemos hacer.
0: Pero al final creo que pues, son aprendizajes y son partes de sus growing pains. Uh -huh. este, pues la misma no, inversión que atrás, recibieron... Imagino, pero... No, y la inversión que recibieron, o sea, no solo es tener el potencial de recibirlo, ahora gástatelo. Uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, tienen que contratar cientos de empleados este año, tienen que lograr unas metas loquísimas. Entonces, pues todo eso son cosas que obviamente pues hay que ir claro. cuidando y la cultura importa y, y demás. Corner Shop, eh, con lo de Walmart... <risa> con todos sus este, asteriscos y este, <risa> cláusulas y, y temas este, pero pues empiezan a hacer ejemplos súper emocionantes de qué está pasando en la región y del potencial que tiene la región eh, hay fondos muy grandes que ya lo anunciaron como Vision Fund este, por ejemplo, pero también muchos de los fondos estadounidenses están empezando a mandar a scouts y a hacer inversiones pequeñas, entonces por ejemplo en México ya Sequoia, Andressen todos los grandes están empezando a invertir eh, esta figura del scout me parece súper interesante Porque mandan literal a una gente Que esté viendo las startups Y si habla y dice yo ya vi una startup a la que hay que apostarle Escriben un cheque Por 50 mil a 150 mil dólares Al día siguiente está depositado Y pagan por ver ¿no? okay. Entonces creo que esto también va a cambiar un poco La mentalidad y la cultura de inversión En América Latina que Así como habían avanzado las startups Creo que se estaba rezagando un poco la parte de inversión Hay algunos fondos espectaculares ¿no? Está Olvipi, este está Dalus, etcétera, que han sabido muy bien promover, invertir este, y demás. Creo que está Mariana Castillo que le invirtió Jaguar. Y pues ¿no? uh -huh. son ejemplos de fondos que sí tienen esa visión. Pero hay muchos otros que siguen siendo bastante tradicionales, que siguen queriendo un retorno de mercado como si fueras... Sí, sí, ¿no? sí. Casi, casi que una empresa de minería uh -huh. super tradicional. Entonces creo que estos, estos cambios y este, esta llegada de nuevos jugadores va a hacer que tenga se que cambiar pilas el todos, ecosistema o... de inversión. Exacto. Eh, eso es eh,
1: súper prometedor. O sea, pues para sí, todos aquellos que... que traen como esta cosa de... Pues es que tengo esta startup y quiero empezar a ver y si sí hay oportunidad y, y ya empezaron a voltear a ver a, a Latinoamérica, las, los grandes inversionistas.
0: Totalmente. Y yo el último punto que diría al respecto es que eh, con toda la incertidumbre económica que se está viviendo en México y en el mundo, porque creo que eso no es... Uh -huh. Este, único de nuestro país. O sea, una estadística que a mí me parece interesantísima es que 80% de las 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, bueno, listadas en el, en el S&P, se crearon en épocas de crisis. Entonces, o sea... ¿Qué porcentaje? 80%. ¡Wow! Entonces, me parece súper relevante que hoy los emprendedores, los inversionistas, los corporativos, piensen en esa oportunidad. Porque, ¿qué pasa que como, o sea, se viene toda esta temporada, ¿no? Este, y, y se casi, casi que el winter is coming, ¿no? Se puede venir como un invierno ahí económico. Uh -huh. Pero en ese momento, justo los incumbents, o sea, los que están, los líderes de, de cada segmento y de cada industria, tienden a ser los que en lugar de seguir apostándole, como que se voltean hacia sí mismos y se cierran. Uh -huh. Y protegen y, entre comillas, sobreviven en lugar de seguir creciendo. Y esos son los momentos de más oportunidad para disrumpir ese sector. Y es cuando llegan emprendedores y dicen, bueno, pues Aquí no mi costo de nada. oportunidad de trabajo que no hay a hacer esto y empezar a hacerlo y construir y así, es bajo. Le empiezo a apostar, hay apetito de inversión, van a ser inversiones más baratas y pueden salir empresas increíbles. Entonces, para mí es un súper eh, momento para invertir, para buscar, innovar y para tratar de realmente pensar en lo que va a venir después y lo que queremos ver después y no solo en la realidad económica actual. Obviamente se dice más fácil de lo que se hace y hay toda una serie de complicaciones claro. y va a haber unas realidades duras para muchas empresas y han habido ya eh, pues muchos, muchas repercusiones. Pero dentro de esa operación y protección, ¿cómo podemos abrirnos esos espacios para no morir Sí, buscar y para no solo sobrevivir más. sino realmente aprovechar el momento
1: chingón Leticia, <risa> vamos a la parte de preguntas concretas ya sabes que la pregunta es me voy una tras otra pero puedes contestarlo en el tiempo que quieras y decir lo que más se te antoje ¿hecho? hecho primera pregunta ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado?
0: <risa> bueno, cada vez que me dicen no o sea, que algo no se puede hacer, o que nunca se ha hecho así, o que ya lo trataron y no se puede. Ese para mí es como... O sea, el no es ya como, ok, una razón para así hacerlo.
1: Ya, <risa> chingón. ¿Cuál sería el mejor consejo que te ha tocado que te den?
0: Que nuestros valores se convierten en nuestra cultura. Y que entonces cuides mucho qué valores priorizas y qué haces, porque eso se va a convertir en la cultura, y la cultura pues hace, determina cuál va a ser ese resultado, ¿no? En gran medida.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: <risa> bueno, depende en qué contextos, pero creo que sigue siendo muy muy eh, cuestionado el tema de la, la participación de las mujeres y el valor que las mujeres aportamos a la vida económica del país y del mundo.
1: Que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: <risa> poca gente lo sabe, pero que me fascinan los crafts dejo bordo, coso, <risa> hago ropa. <risa> tu
1: tienda net Etsy. Sí. Exacto. <risa> ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? En lo que le das muchas vueltas constantemente.
0: Constantemente le estoy dando vueltas al, al tema de por qué hay una representación tan baja de mujeres del lado de, la, de los inversionistas, ¿no? O sea, al final con todo lo que ha crecido la inversión Ángel, por ejemplo, que no requiere de cantidades de capital gigantesco, ¿por qué sigue habiendo tan poca participación de mujeres y tanta aversión a participar y arriesgarse?
1: Le falta alguien como tú que les le dé dirección. A lo mejor puedes hacer el siguiente el siguiente fondo de capital de riesgo 100% hecho por mujeres. Invierten mujeres. Oye, estaría bueno eso, ¿eh? ¿Existe, ¿Existe eso no. o no? Sea, Hay así el, como un fondo en México en de puras no. mujeres que inviertan proyectos encabezados por mujeres?
0: En México no, eh, en Estados Unidos hay varios ejemplos, eh, Female Founders Muse, está Portfolio que es para inversionistas ángeles entonces y están teniendo resultados espectaculares y muchos invierten en empresas que en donde hay hombres y mujeres o mujeres ¿no? que creo que también el mix es muy muy bueno
1: ¿Qué es algo que tiende la gente a decir o a decirte como un cumplido pero que realmente es un insulto?
0: O sea, creo que muchas veces al entrar como mujer, ¿no? Es como, ¡ay, qué padre! Y como te lo dicen como con cierta, este no sé, como viéndote un poco para abajo, como de, ¡ay, qué padre que te hayas animado a hacer esto!
1: Con descendencia. Ajá.
0: Así como de, ¡ay, te animaste! ¡Qué bien! Pero en el fondo es como, oh, ¡qué incómodo que estés aquí!
1: okay
0: o, o, perdón, uh -huh. o que, que es muy padre que a mí no me ven como mujer. Como que yo hablo y estoy ahí y como que sienten que están hablando con otro hombre. Que y, te digan eso. Ajá, me, o sea, porque es como, pues no, man, no estás hablando con otro hombre. O sea, las mujeres tenemos esa misma capacidad de aportar valor que los hombres. Yeah, y soy claro. una mujer, orgullosamente mujer. O sea, como, ¿por qué me voy a sentir orgullosa de que me digas que, que está muy chido que piensas como de mí como de otro de los cuates?
1: 100%. ¿No? Sí, ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Como un, un, una frase, un quote en general. O sea, ya no específicamente en ese tema de, de, de que un cumplido, pero una frase que digan que tú creas que es bullshit. O sea, que te haga así como...
0: Ah, bueno. Cuando hablan de sus fracasos dicen, no, es que creo que era demasiado temprano para, mí, para mi tiempo, ¿no? O sea, como que siento que ese es el cop-out de muchísimos fracasos, de no querer entender... O sea, a lo mejor... Algunas veces sí estás temprano, pero es rarísima la vez que realmente estás tan temprano. Muchas veces es falta de ejecución o de entender a tu cliente o así.
1: ¿Qué, qué estigma necesita superar la, la sociedad?
0: Pues creo que justo el, el tema que, que, las mujer, que las mujeres eh, no podemos participar igual que los hombres o en los mismos espacios que los hombres... Y como justificárselo como, bueno, pero es que nacimos distintos y, por ejemplo, los hombres no se pueden embarazar. O sea, al final creo que esto ya no es un tema de solo la parte reproductiva. Creo que es un tema cultural y de cambio de actividades, de roles y de responsabilidades.
1: ¿Qué es algo que te abruma y cómo lo haces para como recargar pilas?
0: Pues me abruma que, que constantemente siento que podría hacer más. Uh -huh. <ríe> eh... O que como que me fijo mucho en las cosas que hice mal y a veces me falta tenerme más empatía yo a mí misma sobre qué sí hice bien. Eh, y lo que hago para recargar es muchas veces como buscar eh, pues a mi esposo o a amigas o a, a, a emprendedoras o emprendedores que admiro y como darle más contexto a ese fracaso o a ese tema que no me está saliendo y recibir más input. Y por el otro lado, bordar, gente. <risa>
1: ¿Tienes rutinas diarias?
0: Sí. Eh, soy tempranera, entonces tiendo a pararme tipo cinco y media. Eh, hago yoga tres veces a la semana eh, y los otros días pues leo noticias y me informo un poco siempre en la mañana y trato de estar como al día en qué está pasando en temas de inversión, en temas eh, pues relevantes para lo que me gusta hacer. Eh, y también trato todos los días de tejer una hilera de la cobija que estoy haciendo o bordar tres puntadas del bordado que estoy haciendo y no perder ese espacio que me permite como justo casi casi como meditar uh -huh. activamente haciendo algo. Eh, esas son dos cosas que no me perdono.
1: Hablando ahorita mencionaste el tema de ver noticias y así. ¿Qué contenido consumes? ¿O sea, dónde consumes contenido normalmente? Si tuvieras dos, tres fuentes de, ya sea gente que sigues en Instagram o publicaciones que, que ves, ¿cuáles son?
0: Veo, o sea, uso mucho Medium. Uh -huh. y ahí leo muchísimo suscrita y, el... y artículos y demás y ahí pues obviamente ya tengo hechos mis filtros de los temas que me interesan, entonces eso me ayuda como a llegar más rápido eh, oigo muchísimo podcasts eh, y ahí es? pues escucho, obviamente de mentes eh, <risa> en, en, escucho un mix de temas de emprendimiento de temas de noticias, entonces me he hecho tipo el de Reforma, el del New York Times y así como de los uh -huh. el minuto y medio de noticias del día eh, me encanta el de On Being de Krista Tippett Y uh -huh. este, sus entrevistas me parecen increíbles eh, The Guardian Y The Guardian tiene uno de tecnología Muchas veces habla de inteligencia artificial o así Que me gusta mucho eh, Y otro hábito que tengo es que trato de, de Escuchar o leer sobre algún tema Del cual no conozca nada Una vez a la semana Entonces, o sea, hace poco leí un libro de logística que justo te dice que 90% del costo de cualquier producto es la logística de sus insumos y del producto en sí. Me gusta leer sobre el pasto, sobre ciencias, lo que sea, porque parte es por interés y parte porque tengo una obsesión con que leí un estudio un día que dice que si generas ese tipo de plasticidad en tu cerebro, se reducen las probabilidades de que te den enfermedades como Alzheimer, okay. que es como creo que la enfermedad que más miedo me da en la vida. Entonces, leo de temas random.
1: Si tuvieras la oportunidad de saber la respuesta a cualquier pregunta, si sí, la, la respuesta final de cualquier pregunta, que preguntarías?
0: ¿Qué puedo hacer mejor? Creo que... <risa>
1: Ok. ¿Cuándo es aceptable? Si es que es aceptar en algún momento de la ley.
0: Yo digo, creo que en el día a día soy soy hija de abogado, entonces soy bastante blanco y negro en cuanto a la ley. Sin embargo, creo que puedes usarla, o sea, aprender cómo flexibilizarla para poder hacer lo que quieres hacer siempre y cuando pues, estés en ese margen y si hay vacíos, pues empujar los límites uh -huh. y operar ahí. Eh, sin embargo, eh, creo que también pues, no me ha tocado vivir un momento en, a lo mejor en el país o así, en donde me vea yo eh, enfrentándome a una situación en donde lo único que se puede hacer es romper esa ley salir, marchar, protestar oponerse por completo a lo que sea que está pasando eh, pero creo que para mí ese sería como el momento en donde pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer no este, y, y de la pregunta perdón de la pre <risa> como que no <risa> debería haber mandado esta pregunta y la pensaba mejor pero <risa> este, creo que la pregunta más bien Eso creo
1: que es relevante en este momento
0: sí creo que hoy por hoy una preocupación que tengo y una pregunta que tengo que no trabajo activamente, pero que me tiene así como, uh -huh. es este, o sea, ¿qué solución hay como a los temas de medio ambiente? Okay. no O sea, siento que es underlying a todo lo que hacemos. Eh, no, o sea, estoy, soy súper desconocedora de temas ambientales y de sustentabilidad, etcétera Yo trato de hacer lo más que puedo, tipo, usar un cepillo de bambú, de dientes y usar menos plástico y reciclar y demás, hago composta. No, bueno, mi esposo. Yo ahí ayudo. Este, pero, o sea, es un tema que estoy viendo cómo se acelera, se acelera, se acelera y nos va a pegar a todos. Y todos hacemos cositas chiquitas que le contribuyen. La tecnología gasta una cantidad de energía absurda y esa nunca se dimensiona en... De las cosas que, Es de las cosas que más contaminan en el mundo. Uh -huh. Entonces, creo que esa sería mi pregunta. ¿Cómo podemos resolver el tema de, de medio ambiente?
1: Bueno. Él le dice que sigue... Para, para ti, ¿qué proyectos vienen?
0: Eh, ahorita estoy eh, haciendo consultorías que me tienen muy emocionadas porque pues, es mi manera también de aprender de industrias y de sectores en los que quiero eh, incursionar o de los que quiero aprender más. Y por otro lado, estoy tomando un rol más activo en Leap y estamos considerando si levantamos un segundo fondo. Y si sí, pues sería una nueva aventura levantar ese segundo fondo, participar como managing partner y pues meterme más de lleno a la parte de inversión ya institucional y no, no solo de Ángel o el pi
1: Buenísimo. Y ahora sí, a la pregunta final. Gracias, Leticia, por, por estar conmigo hoy y sin duda quiero que sigamos platicando porque hay muchas cosas más que quiero preguntarte y, y tomar, pero por hoy creo que está bien que dejemos hasta aquí. Y mi pregunta final, y que le hago a todos los invitados y que seguridad te la sabes... Es que de todo lo que has aprendido en el día a día, en tu trabajo, en lo personal, con tu familia, con, en, en, con tus amigos, ¿qué, ¿qué son tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes en tu día a día?
0: Primero, que lo que sea que esté haciendo yo en mi vida profesional, porque para mí, pues es, hay tanto, están tan mezcladas mi vida personal y mi vida profesional, que lo que sea que haga tiene que ser algo que todas las mañanas me despierte y diga qué chingón. O sea, qué chingón que estoy abordando esa problemática, trabajando en ese tema, eh, luchando por esa causa, lo que sea. Entonces, esa es una que siempre tiene que estar. Y las veces que no ha estado, ha sido la alarma que necesito para decir, ok, vende tu participación en esa empresa, salte de ese proyecto, lo que sea, porque no sentí eso. Eh, la segunda es eh, este tema de, de alineación de valores. ¿no? Uh -huh. Y creo que ya lo dije y es como medio disco rayado, pero sí, para mí. Eh, se ha vuelto como muy importante entender qué valores estoy promoviendo yo y qué para mí dentro de lo que hago es importante y cómo lo quiero promover. Y también en mi interacción con socios, con clientes, con, con eh, aliados, con todo, cómo esos valores permean y qué valores trae la otra parte uh -huh. y cómo eso tiene un papel, ¿no? Y, y, y también en eso, pues, cómo he decidido no trabajar con algunos clientes o sí o lo que sea por ese tipo de, de factores eh, sería la segunda cosa y la tercera sería que, que me encanta el nombre de Max Lefkin uno de los fundadores de Paypal tiene un, un fondo que se llama HVF HVF mm -hmm. por Hard, Valuable and Fun okay. ¿no? y entonces como que justo para mí se ha vuelto como así de ok, tres cosas tres características que tienen que tener mis proyectos en el día a día Difíciles no por imposibles, pero sí porque sean un reto, o sea, que me reten a aprender más, a conocer más, eh, a empujarme y salirme de mi zona de confort. Valiosos porque generen impacto. Para mí es importantísimo que se genere ese impacto social y que se cuide la parte eh, ambiental. Y tercero, divertidos porque creo que la vida es demasiado corta para <risa> no divertirse uno en lo que hace todos los días.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio con Leticia de Mentes, espero que lo hayas disfrutado un montón, a mí me encantó y te recuerdo, antes de terminar, que ya salen a la venta esta semana los boletos para el Festival Mexicano, del podcast, que es el 2 de noviembre, así que si quieres entrar al festival y apartar tu boleto, entra a dementes.mx-festival y sé el primero en entrar y tener acceso a preferencial. Por último, te recuerdo que nos vemos en el grupo de WhatsApp de Insider para seguir la conversación o en la bóveda de Insider para poder ver el acompañamiento de este episodio. dementes.mx-comunidad es la forma en la que adquieres acceso. Y ahora sí, muchas gracias nuevamente por haber escuchado el episodio. Nos vemos el siguiente lunes con un episodio más de Dementes. Espero que eso te haya encantado. Te mando un abrazote y, como siempre, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.